0: Und das waren meine ersten Erfolgserlebnisse auch in der Grundschule. Ich habe da Zeug erzählt, gelogenen Kram irgendwie. Immer wenn ich vom Urlaub kam, irgendwelche Märchen ja so. so. Aber ich, ich hatte dann immer so eine Traube um mich rum. Das war dann schnell meine Position, die ich gefunden habe, die mir unheimlichen, unheimliches Selbstbewusstsein gegeben hat. Ich war jetzt weder der beste Sportler, noch war ich der Stärkste und 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 Schönste und äh, dann sucht man sich so als Kind und Jugendlicher so seine Nische und dann wusste ich ziemlich schnell, dass das ist es und damit kriege ich die Lehrer sogar in meinen Bann gezogen, die glauben mir das alles und die, 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 äh, die Mitschüler, das hat mir immer sehr viel Halt gegeben und sehr großen Spaß gemacht und äh, Befriedigung verschafft. Willkommen im
1: Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze schon und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren. Ich versuche herauszufinden, wie die so ticken und ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen und möchte von ihnen lernen. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch erst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Heinigen und ich hoffe natürlich, dass ihr Heinigen inzwischen kennt, nicht nur im Allgemeinen, sondern auch hier als Dauersupporter vom Hotel Matze. Heinigen gehört hier dazu wie das Hotelschild zum Hotel, würde ich sagen. Für mich hat Bier trinken, ich weiß nicht, wie es euch geht, eine sehr, sehr soziale Komponente und deswegen trinke ich gerade wieder sehr, sehr viel Bier, sehr, sehr viel Heinigen 00. Das ist das Heinigen, das genauso wie ich ohne Alkohol auskommt. Ich treffe Freunde und Freundinnen zum Feierabend und gemeinsam stoßen wir an, freuen uns, dass wir uns sehen können und haben eben einen guten Begleiter. Heinigen, manche trinken natürlich auch Heinigen mit Schuss. Das ist für mich total in Ordnung natürlich. Ich hoffe, ihr seht jetzt auch viele, viele eurer Freunde draußen und drin wieder. Umarmen sie vielleicht auch schon mal zaghaft und stoßt miteinander an. Herzlichen Dank an Heineken und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Daniel Brühl. Daniel Brühl ist Schauspieler und seit kurzem auch Regisseur. Ich habe Daniel zum ersten Mal in Nichts bereuen gesehen. Das ist jetzt über 20 Jahre her. Danach habe ich Kinocut für Das weiße Rauschen, Goodbye Lenin, die fetten Jahre sind vorbei vorbeigekauft. Die große Überraschung war dann, als er eine Rolle in Inglourious Bastards von Quentin Tarantino bekommen hat. Und das war jetzt auch nicht nur irgendwie eine Nebenrolle. Danach ging es international weiter. The First Avenger, The Alienist und sensationell in Rush. Da spielt er nämlich Niki Lauda. Irgendwie ist es ihm gelungen, ein großer internationaler Star zu werden, aber ohne großes Brimborium darum zu machen. Fast schon unauffällig. Ich habe mich sehr über seinen Besuch gefreut. Wir haben über das regie nebenan gesprochen. Es ist ein sehenswertes Kammerspiel. Statt Special Effects gibt es eine Berliner Eckkneipe, in der fast der komplette Film spielt. Auch hier unauffällig. Und man weiß auch nie, was als nächstes passiert. Wir reden also übers Geschichtenerzählen. Wie gut er das kann, beweist er ganz am Ende vom Podcast. Davor geht es um seinen Antrieb, um den ewig inneren Nörgler und Zweifler. Die Frage, kann man gut werden, ohne zu hart zu sich selbst zu sein? Und ich wollte wissen, wann er eigentlich ungerecht und zum Arschloch wird. Ich hatte auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Zeit mit ihm und ich bin mir sicher, ihr werdet die auch haben. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Daniel Brühl. Ich bin ja ein Jahr jünger als du mhm. und ich habe äh, vergessen, wie alt ich bin. Kennst du das jetzt auch schon im Alter? Also du bist jetzt ein Jahr, du bist ein Jahr älter. Bist Dass du es nicht
0: wahrhaben will oder verdrängt? Oder nee, ich, ich habe wirklich,
1: äh, nee, hab wirklich gedacht... Bin ich jetzt, hat jemand geschrieben 42, bin ich eigentlich 42 oder bin ich 41? Und das habe ich noch nie gehabt, das habe ich zum ersten Mal gehabt.
0: Also kennst du das jetzt mit, oder hast du das? No, no, noch nicht oder habe ich mich neulich wieder im Jahr jünger gemacht. Ich genau. habe mir glaube ich jetzt ein paar Mal schon den Scherz erlaubt, mich wieder ein paar Jahre jünger zu machen. Der Beginn der Midlife-Crisis. Nee, ich habe es äh, leider immer sehr präsent. Und findest du das gut älter zu werden? Du, im Endeffekt, also bis jetzt ähm, habe ich noch kein Problem damit, muss ich ehrlich sagen. Und wenn ich mich äh, daran zurückerinnere, wie ich dann mal war vor 10 oder 15 Jahren, oh, der, der will man nicht mehr sein, der will ich nicht sein. Ähm, einiges davon verarbeite ich ja auch in dem äh, Film tatsächlich. Ähm, die Gockelhaftigkeit. Dann, ja, die Gockelhaftigkeit, die war jetzt nie so schlimm und ausgeprägt. Ich wollte schon deutlich da so ein... Zeichen setzen gleich zu Anfang, dass wir uns da in einer Überhöhung äh, befinden und in einer, in einer, in einer Komödie, aber ähm, so anleihen, ne? also wenn ich mich dann jetzt von außen so betrachten würde. <lacht> ähm bin ich mir jetzt im Moment lieber? <lacht> also es wäre richtig
1: schlimm, wenn du jetzt sagen würdest. Also vor zehn Jahren, ich finde mich jetzt so viel schlechter in allen in allen Sachen, die ich mache, fand ich toll. Wäre interessant, dass es, ob, ich frage mich, ob das wirklich jemand mal sagen würde und zugeben würde. Manchmal, und ich frage mich auch, ob man das überhaupt weiß und wirklich wahrnehmen will. Das ist Bei manchen ist es ja so. Bei manchen Künstlern, du siehst das, ja... Ja. Manchen, also gerade bei Musikern fällt es mir immer auch, wenn ich denke, oh Mensch.
0: Ja, wäre ein guter Moment gewesen. Mama, <lacht> ne? ja, <Langsam> <lacht> so mal, ne? Langsam denke ich mir tatsächlich auch bei vielen. Also so in Würde altern. Also ich äh, bin ja jetzt auch noch... Genau, du siehst mich ja <lacht> ne? mit meinen Chucks und so. Das finde ich noch äh, okay. Ich glaube auch noch, wenn ich sie in zehn Jahren trage. Aber ich will jetzt nicht mit 50 dass der Tonschuh immer lauter wird und die Klamotten immer jünger und man sich in irgendein enges T-Shirt noch presst und oh äh, Gott, ja. in irgendwelchen engen Jeans und ähm, dann noch in den Clubs äh, jeden jedes Wochenende rumhüpft, in die eigentlich nur 20-Jährige gehen. Also ähm. Das äh, hoffe ich, dass das nicht passiert. Weiß man das denn aber jetzt schon, wie man dann sein wird? Ich denke und hoffe schon, aber ähm, kann ja sein, dass man da noch mal so einen Rappel kriegt und dann äh, so jung bleiben will oder so sowas. Das sieht man ja bei vielen Männern. Ich glaube, das ist äh, also
1: Männer und Frauen, ne? Also
0: sieht ja, man bei ja, beiden. Genau.
1: wusste genau. also wenn du äh, das Gefühl hattest vor zehn Jahren, also wenn du jetzt rückblickend das Gefühl hast, vor zehn Jahren warst du nicht so ich sage jetzt mal cool wie jetzt. Hattest du aber damals das Gefühl, dass du anders werden willst?
0: Nee, ich fand mich damals, glaube ich, äh, dufte. Also ähm, ich fand mich, glaube ich, immer okay, dem Alter entsprechend in Ordnung. In beruflicher Hinsicht habe ich schon lange Zeit äh, so ein bisschen darunter gelitten, sozusagen, dass ich immer jünger aussehe, als ich eigentlich bin. So ein bisschen so Babyface-mäßig. Das ja. war dann als Schauspieler, ähm, hat mich das dann irgendwann ein bisschen genervt, dass dann immer noch irgendwelche Bücher von Abiturienten über Abiturienten, so irgendwie Coming-of-Age-Geschichten. Und dann war ich schon Ende 20. So hätte ich gesagt, so, nee, also nächstes Kapitel. Ich werde jetzt mal einen Mann spielen. Ähm, und jetzt so langsam hat sich das erledigt, weil neulich meinte ich das noch zu meiner Frau. Ähm, naja, ich sehe ja immer noch und sie so nö, nö, guck mal genau ein. Also, du also die sagte jetzt, so. dass du
1: nicht mehr so ganz so jung aussiehst. Genau. Frag mal Tom Schilling.
0: Ja, ja, genau. Ja Einer meiner, zu dem wurde ich dann auch, wer waren ihre ersten echten Berliner Freunde jetzt im Zuge zu äh, Interviews zu meinem äh, Film und dann fiel mir gleich Tom ein, den ich ja schon echt mein halbes Leben lang ähm, kenne. Der hatte das auch immer. Ja hatte ja, das, das wirklich wir auch mal ein besprochenes Thema. Ja.
1: Du. Was also die Premiere war das jetzt Premiere bei der Berlinale oder wie nennt man das dann jetzt vor drei Tagen? Ja,
0: mein Gott, Tage? das war ja wirklich ein ständiges Hin und Her. Also äh, das war jetzt die, die die so wie nennen Sie das dann das Summer Special oder das äh, Sommer Event, ähm, äh, nachdem das ja im Februar nur eine Online-Version war und diese Pandemie hat ja meinen ganzen Film begleitet. Also die ging brach ja so richtig los mit der ersten Woche der Proben, also wirklich am ersten Probentag mit Peter Kurt, ähm, machten wir dann die, die Nachrichten auf und dann ähm, ging es los. Und dann schien es ein paar Tage äh, auch so, als könnte mir das Projekt wegbrechen. Also das war richtig heftig. Und dann ist es meinem Produzenten, dem Malte Grunert und den Verleihern und den Förderern zu verdanken, dass mir die Stange gehalten haben und dass wir das Ding machen konnten. Ähm, ich hatte ja ein ein pandemiefreundliches Stück mir da überlegt. Ja, das ein Spiel Fall. mit drei Schauspielern oder vier Schauspielern in so einem, in so einem im Studio in der Kneipe war natürlich äh, hilfreich, äh, aber trotzdem. Und dann äh, wollte das Schicksal das so, dass ich am 16.06. also meinem Geburtstag letztes Jahr den letzten Drehtag hatte und dementsprechend gelöst und zu Tränen gerührt war ich, weil ich dachte, wir haben den Film geschafft und es ist nichts passiert, keiner ist krank geworden, wir hatten keine Komplikationen, keine Unterbrechung. Am Anfang halt eine Verschiebung, aber dann der Film als solches Dreharbeiten ging in einem gut durch und dann äh dachte man natürlich, äh, naja, bei so einem Film, ist ja ein Berlin-Film, Berlinale wäre schon schön. ne? Und dann irgendwann im Spätsommer kam äh, die unglaubliche E-Mail äh, Berlinale und Wettbewerb auch noch mit dem Debütfilm. Das war natürlich der absolute Hammer. Und da dachte ich, na prima, sitzen wir alle zu tausend Leuten im Berlinale-Palast im Februar und alles ist äh, wunderbar. Ne? Dann ging die Schuhe halt weiter, dann hieß es online, dachte so, oh, und dann haben sie so als Versprechen dann gesagt, nee, aber das wird dann im Sommer irgendwie nachgeholt, aber dann dachte ich mir, ist das jetzt einfach nur so ein leeres Versprechen, weil wenn es dann immer noch so schlimm ist und so weiter, also irgendwie habe ich nicht mehr dran geglaubt und dann vor relativ kurzer Zeit, ähm, also relativ spät kommuniziert wurde dann, dass es tatsächlich dazu kommt. Und wieder an meinem Geburtstag, dem 16., <lacht> äh, ich nehme das mal als gutes Omen, aber ich, wie ich bin, war dann die wirkliche Premiere mit echten Menschen. Und es war sehr schön vorgestern. Also ich habe dann ähm, ähm, äh, wirklich toll gefunden, was sie sich da überlegt haben, äh, da an der Museumsinsel. Die Stimmung war auch wirklich sehr äh, schön und es war voll. Und ähm, genau, danach konnte ich sogar in meinem spanischen Tapas-Lokal, was es ja glücklicherweise auch noch gibt. Wir haben es also irgendwie geschafft, da durchzurudern, durch die äh, Pandemie. Ähm, dann meinen Geburtstag zu feiern. Ich war nicht da bei der Premiere, ich habe den Film aber zu
1: Hause online geguckt. Eine Freundin von mir war da und die hat mir geschrieben, dass du äh, ein paar
0: Tränen verdrückt hast auf
1: der Bühne. Ähm,
0: ja, <lacht> also hat sie so das gerne. Ich genau. bin wirklich nah am Wasser, aber äh, in dem Fall ähm, nee, ich hatte mich relativ gut dann kurz, kann aber vielleicht so ausgesehen haben oder vielleicht habe äh, 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 ich es schon verdrängt. Ich habe mich gefragt, was das für Tränen gewesen wären. Jo, Tränen der wirklichen Freude und und. Äh, Erlösung sozusagen, weil ich meine, das ist schon auch immer als Kinofilm geplant gewesen. Ich meine, äh, jetzt mit dem, wie das Jahr so gelaufen ist, bin ich froh, auch wenn man es irgendwie online, wenn man es bei sich zu Hause schaut, Hauptsache man schaut sich den Film an, aber das war schon ein, ein, ein Kinofilm, den wir fürs Kino geplant haben. Insofern war mir das sehr wichtig, dass es eine ordentliche Premiere mit großer Leinwand äh, äh, gibt. Ne? Du hast ja deinem... Mitschauspieler, Peter, hier
1: quasi ums Eck von der Idee, glaube ich, so ein bisschen erzählt. Also ich habe euch hier im, im wie nennt sich die Kneipe In gleich -Eck. Im Metzereck darüber ja. unterhalten. Was hast du ihm erzählt, was das werden soll? Also stellen wir uns mal vor, ich bin jetzt Peter Kurt und ähm, <lacht> du erzählst mir von dieser Idee. Wie hast du es mir verkauft? Ja,
0: ich habe ich, ich habe ihn, ähm, der hat ja schon auch, wenn man ihn nicht kennt, eine, ja manchmal eine strenge Ausbildung. Strahlung und man merkt, das äh, ist ein Typ, Das ist der, nicht so ein Kumpeltyp. Dem, ja, aber dem kann man jetzt auch nicht irgendeinen Teppich verkaufen. Ja. Wir mussten sehr über unsere Unterschiedlichkeit äh, lachen, dass ich halt auch dieser gute Laune äh, Kölner bin, der dann jedes Mal da meinte, ich kann es nicht mehr hören, sagte, wenn ich dann äh, mit Späßchen statt einem Aktion oder statt einem Bitte als Kommando, habe ich immer gesagt, komm, jetzt mit Späßchen. <lacht> Lass es bitte. <lacht> ähm, und deshalb dachte ich irgendwie, Bevor ich ihn dazu blubbere, lass uns dem, also Daniel Kielmann, ich lass uns dem wirklich eine gute Fassung, äh, von der wir das Gefühl haben, das ist jetzt wirklich ein gutes Drehbuch. Lass uns dem die Fassung schicken und ähm, dieses Projekt für sich sprechen, also das Buch. Ähm, und ich will ihm nichts irgendwie davor äh, sagen. So so war das. Das heißt, äh, wir hatten, ich weiß nicht, die wievielte Fassung es war, aber noch mal viel an den Figuren gearbeitet, auch an seiner und an einem gewissen Punkt dachten wir so, das ist jetzt gut genug hoffentlich für Herrn Kurt, weil der wirklich beim Schreiben von Anfang an feststand, lustigerweise bei mir und bei Kehlmann. Kehlmann fragte mich so, äh, als es losging, wer schwebt dir vor? Und dann nannte ich den Namen, der meinte, das gibt's ja nicht, ähm, das ist auch mein Wunschkandidat. So. Und dann ist man natürlich sehr aufgeregt, wenn man das dann losschickt, Ähm, und innerhalb von 24 Stunden kam da so ein, äh, so, ein, so, ein, ähm, so ein handgeschriebener Brief, in dem stand, dass er das als Geschenk empfindet, diese Rolle. Und beglückt zusagt. Und dann lud er mich ein ins Metzereck. Und dann fielen wir uns <lacht> erstmal um die Arme. Das war noch vor Corona. Und da hatten wir tatsächlich wieder, also ich pippe in den Augen, er pippe in den Augen, Bierchen getrunken, ja. Schnäpschen getrunken. Und äh, nee, weil ich ihm gesagt habe, Alter, das das ist... Du bist halt auch der Film, das ist für mich schon auch die zentrale Figur, natürlich auch meine, die auf ihn reagiert, aber das Ganze ging los äh, mit, mit hauptsächlich diesem Gegenüber mit dieser Figur.
1: Die Idee ist äh, ja zu dir gekommen, also du hattest die Idee, also ich nehme an, die, genau. die Idee kam irgendwann mal vorbeigeflattert.
0: Ja, es beginnt ja häufig mit so, mit so einer Kleinigkeit, in dem Fall war es eine Beobachtung eigentlich in Barcelona, in so einem Tapas-Lokal. Ich lebte damals in diesem Alter, in dem ich mich jetzt nicht mehr so mögen würde. Mhm. Ähm, da äh, fand ich äh, eine Wohnung, ähm, in die ich dann zog und ähm, das hat mich wahnsinnig stolz und glücklich gemacht, weil ich äh, das ist ja so die zweite Heimat, ich bin da geboren, aber immer wenn ich da war, war ich halt in der Wohnung meiner Eltern und ich dachte, ich will einmal ein Jahr in meinen eigenen Räumen leben und in dem Viertel, was ich so sehr mag. Und Das habe ich dann halt auch geschafft. Und das Peinliche daran damals war es, dass ich jeden das auch so unbedingt zeigen wollte. Ne? Also dann immer ganz albern mit meinem Schlüsselanhänger durch die Straßen gerannt, mit ich bin jetzt nicht mehr im Hotel jetzt, ich wohne hier um die Ecke und habe jedem, den es nicht interessiert, auf dem Markt oder im Restaurant immer erzählt, ich wohne jetzt hier, und so also auf Katalanisch und Spanisch also so gelabert. das meine ich mit so, wenn ich mich jetzt nochmal sehen würde, ich denken Alter, und und so, das dachte sich halt eben auch, so ein Brocken, der mir gegenüber saß im Restaurant, der hat dann nicht gezwinkert, das war echt so eine Kante, und wie in so einem Sergio Leone-Film. Ne? Die ganze Zeit zu mir rübergeguckt. Ja, guckt er an mir vorbei? Nee, der guckt schon mich an, findet mich richtig scheiße. Wie ich da sitze mit meinem tatsächlich Rollköfferchen. Gerade aus Berlin eingeflogen. Und so extra laut redend mit den Kellnern in meinem FC Barcelona. So fachsimpelnd und so. Boah. Und da da ja findet mich richtig kacke. Und so während ich meinen Reis dann noch aß, habe ich dann äh, mir vorgestellt, dass der so ein Gerüstarbeiter sein könnte der an dem Haus, in dem ich da reingezogen bin, äh, in, in, in Barcelona, arbeitet und so monatelang mich observiert, vom Gerüst aus so in die Wohnung schaut und ganz viel über mich herausfindet und dann irgendwann eines schönen Tages wieder in diesem Lokal auf mich wartet und dann dieses Wortgefecht, dieses Duell anfängt. So Und das fand ich, und das stand schon irgendwie für mich fest, Irgendwie oh, Kammerspiel hätte ich irgendwie Bock, zwei sehr ungleiche Typen. Und... Ich dachte, wa warum interessiert mich das Thema so? Naja, es hat wahrscheinlich mit Gentrifizierung zu tun, dass mir das so nahe geht, dass es so was Persönliches ist, weil seit ich aus Köln weggezogen war, fühlte ich mich auch tatsächlich immer als so einer, ne, der dem es ein bisschen zu gut geht und der Privilegierte ist, der von außen kommt. Und ähm, ja, so ging es mir in Barcelona, so ging es mir in Berlin. Deshalb dachte ich, das ist irgendwie ein Thema, mit dem ich was anfangen kann. Und dann wusste ich damals schon, es könnte lustig sein, wenn ich so eine Figur, die an mir angelehnt ist, auseinandernehmen lasse und auch die Hosen runterlasse in dem Film. Das könnte, ich mag das immer beim Humor, wenn man sich da auch äh, über sich selber lustig machen kann und ähm, äh, viele haben sich dann gefragt, oh, muss das denn unbedingt sein, eine Regie für und dann auch noch Hauptrolle, ist das nicht auch in der vermeintlichen Uneitelkeit total eitel und größenwahnsinnig, aber ich, mir hat es einfach wahnsinnigen Halt gegeben, ich, ich hätte jetzt auch ein berühmter Architekt oder Politiker sein, da dachte ich, warum, da habe ich ja nichts zu erzählen und ähm, und deshalb habe ich mich schlussendlich dazu entschieden, das auch so zu machen. Ich habe es dann nur von äh, äh, nach Berlin verlagert, weil es plötzlich dadurch noch viel zwingender und komplexer und, und, und besser wurde. Und ich noch mehr dazu zu erzählen hatte, dass ähm, ich zog dann nach ein paar Jahren innerhalb des Prenzlauer Bergs in so eine hinterhof -Situation. Plötzlich dachte ich, ah nee, nicht Gerüstarbeiter, sondern einer der ewig Zeit hat, mich äh, zu studieren, ähm, nämlich der Nachbar. Und Nachbarschaft fand ich eh immer spannend. Wer wohnt so nebeneinander und über und über einem, zum Teil ja über Jahrzehnte. Wie wenig weiß man eigentlich über die Nachbarn? Und dann fiel mir auf, ja, es gibt ja wirklich auch noch Originale aus dem Osten. Und wie komisch musste das auch für die gewesen sein, dass jetzt dieser Heiopei aus Köln dann einzieht damals und so. Und dann dachte ich, ist ja auch wieder total das Thema, und auch meine Klemmigkeit vor allen Dingen am Anfang diese Inkohärenz wieder dieser Typ da jetzt zu sein da oben im Dachgeschoss und mich dann auch mit den Nachbarn immer extra zu öffnen, ne? Und auch da wieder der nette Kölner, ne? Dachchen, aber ist das
1: der nette Kölner oder ist es auch ähm, seht her, ich bin zwar der berühmte Daniel Brühl, aber, aber Ich bin ja, gar, genau. aber ich bin ganz bin einer von uns, ja. ich nehme alle Pakete an.
0: Genau, insofern hat sich auch vielleicht gar nicht so viel geändert, wenn ich mich jetzt sehen würde wie ich vor einem Monat war, ja. hat sich vielleicht auch gar nicht so viel geändert.
1: Es geht für mich in dem Film ja hauptsächlich um die Frage, wie sieht man sich selbst und wie sieht einen das Gegenüber? Mhm. Und auch also der Fremde oder der Nicht-Fremde, wie auch immer. Also es ist eigentlich so diesen, dieser Blick. Hast du das Gefühl, dass du dich kennst?
0: Ja, ich, doch, ja, ich denke schon, weil ich ähm, zum Glück da so eine Erziehung äh, genossen habe von Vater und Mutter, die ähm, da immer sehr eingewirkt haben, auch als es dann so relativ turbulent losging bei mir, als ich noch sehr jung war. Ich meine, mein Vater kannte ja das Metier und hat dann immer gesagt, Junge, pass auf, ne? Weil man kennt das ja. Das ist wird anstrengend sein, ne? Das unter Beobachtung und und unter Beurteilung ständiger zu stehen und sich an diesem Beruf so in diesem Beruf so zu verlieren, ähm, das ähm, weiß man ja, passiert vielen und das führt dann zu ne, ähm, ja, zu so Dingen wie wie äh, genau Erschöpfung und Depression und äh, an der Flasche hängen und all diesen Dingen und ähm, Insofern habe ich immer auch die tollen Momente oder Erfolgsmomente, ich zum Beispiel, gut, bei Lenin war ja irre, was da auf mich hereinbrach, immer mit großer Vorsicht genossen, weil ich von meinem Vater wusste, es fällt, tut verdammt weh, wenn man aus der fünften Etage fällt. Also es ist immer besser, wenn man 50 fährt und den Ball flach hält, auch wenn man gerade denkt, es hebt total ab Manchmal habe ich sogar ein bisschen übertrieben. Ich hätte gerne im Nachhinein vielleicht einige Momente noch bewusster in dem Moment genossen, weil ich ja schon wusste, dass es auch mal wieder anders kommt. Du wusstest und, es durch den Vater. Genau. Oder so, also so, ja, durch den Genau. Und, und, und jetzt ja schon seit über zehn Jahren eine Psychologin an seiner Seite zu haben, ist auch hilfreich, muss ich sagen, weil wir auch viel darüber gesprochen haben. Und auf eine, auf eine echt gute Art, so, ne? Das ist ja auch schwer, das ist für meine Frau, das zu trennen. Ne? Ich bin ja kein Patient, ich durfte das ja auch niemals sein. Also ich sitze da nicht, liegt da nicht bei ihr auf der Couch. <lacht> Aber ähm, trotzdem, klar, äh, kennt sie sich ja aus und findet auch natürlich meinen Bereich total spannend, äh, was das so mit den Leuten macht ne? und was sie dann auch an faszinierenden äh, und schillernden Figuren in meinem Umfeld so erlebt hat. So Thema Narzissmus mhm. oder, oder äh, da hat sie ja schon die ersten Sachen erlebt und mit mir schon auch. Äh, also unanstrengend ist das, ist das bestimmt nicht äh, bei mir. Äh, weil nach außen verkaufe ich mich natürlich immer gerne als den äh, lustigen, netten Kölner. Aber ich habe da so ein paar äh, Macken, die langsam so ein bisschen besser werden, aber die schwer sind loszuwerden. Und meine Frau hilft dann tatsächlich damit. Ne? Also zum Beispiel... Das Rumwühlen in der Vergangenheit und das hätte hätte, das, was einem so, so gar nichts bringt, sich da in so Loops zu verlieren, äh, passiert mir bis heute. Sie äh, überlegt, wie viel Zeit dabei draufgegangen wäre. Statt einfach zu akzeptieren, dass man sich zu einem bestimmten Punkt für irgendetwas entschieden hat und ähm, das nur gar nichts bringt, sich zu überlegen, äh, was passiert wäre, wenn man in die andere Richtung gegangen wäre. Was hat dir denn ähm, deine Frau? Also, die Psychologin beigebracht, also die Frage war ja,
1: kennst du dich selbst? Und durch deine Frau hast du dich besser kennengelernt? Was hat die dir vor Fragen gestellt oder was hat sie dir sozusagen auch, also vielleicht, wenn man so das, vielleicht ist da jetzt jemand, der das zuhört und denkt, naja, ich, also ich habe das Gefühl, ich kenne mich nicht so gut. Also, was hat dir da geholfen, dich besser kennenzulernen?
0: Tatsächlich bei so Amplituden in so Momenten, die unangenehm sind, Kurz und innerliches Stopp zu sagen und innezuhalten und äh, das wirklich in dem Moment sich genau anzuschauen. Und also wirklich, ähm, du bist gerade im Loop? Wut, Wutanfall äh, oder in einem Loop, da sich zu einer Unterbrechung, also das Versuchen kurz zu, äh, auf, auf Pause zu drücken, wenn einem das gelingt. Und das ist, Hau. also, ja, ja, nee, und das klingt ja immer auch dann so küchenpsychisch, aber das ist wirklich dieses Thema dieser, einfach dieser Achtsamkeit und wirklich in dem Moment und weder zurückzuschauen und oh, noch nach vorne, das ist jetzt mal so ganz platt gesagt, was, was äh, Aber das geht enorm für ist. dich,
1: dass es wirklich in dem Moment ist, weil ich kenne das, wenn ich irgendwie mhm. so auf 180 bin oder so mhm. oder irgendwie so richtig äh, in meinem Film bin, dass es für mich ganz schwer ist, mhm. äh, wenn jemand sagt, ja, du bist gerade gestresst, dann bin
0: ich ja, nee. Mhm. Ja, ja, ja. <lacht> nee, genau, das potenziert und und treibt einen an. Das ist, ähm, ja, die hat natürlich dann ihre Skills und Knöpfe, klar, die das dann kurz machen, aber ähm, sie hat schon das Talent, dann wirklich diese diese Unterbrechung herbeizuführen, relativ schnell, äh, den Moment zu unterbrechen. Und, äh, und das ist äh, wirklich irre. Dann dann relativiert man so schnell für sich, dann kommt man kurz runter, denkt auch schon an bestimmte Wörter oder an bestimmte Dinge, die mit denen man sein Köpfchen dann mal kurz austricksen kann. Das, das gelingt tatsächlich ab und zu. Ich würde nicht sagen, dass es super läuft, aber das ist interessant, weil ich meine, natürlich merkt man das ja in der Erziehung der Kinder. Also es ist ja wird ja jeder bestätigen können, wie irre das ist. Ähm, ich habe nichts mit meinen eigenen Eltern zu tun. Erziehungsmittel und dann hört man sich wirklich dieselben Sätze sagen, legt dasselbe Verhalten an den Tag, wo man merkt, äh, dieses Modelllernen oder oder diese die, die die Dinge, die in der Erziehung stattgefunden haben seit frühestem Alter, sind so tief in einem verankert, dass man dann, dass man sie, dass man sie nicht äh, nicht los wird. Ne? Und das Allermeiste, muss ich sagen, es gibt wenig, worüber ich mich beschweren könnte. Ich hatte wirklich ähm, Glück, muss ich sagen, in der, in der Erziehung, die ich genossen habe. Aber so eine gewisse Art der Ungeduld und Fahrigkeit, ähm, die ich mitbekommen habe, äh, die es auch in meiner Familie äh, bei allen gibt, äh, mehr oder weniger, die sehe ich jetzt auch an mir. Ne? Also ähm, das ähm, Ausgeglichen, das äh, wäre so ein, so ein Wort, was so gar nicht auf mich ähm, passt äh, oder zutrifft. Ja. Das ist wirklich interessant, weil, also, zu mir wird es immer gesagt, du
1: wirkst immer so ausgeglichen, Matze, du bist dich. Also, mein erster nichts. Eindruck ist, würde ich sagen, ja. <lacht> und äh, wir wohnen ja in einem relativ ähnlichen, in einer, einer relativ ähnlichen Umgebung. Und da denke ich, deswegen, ich war total überrascht, als ich in einem Interview als du gesagt hast, dass du total impulsiv bist und, und auch je zornig bist und, und aus der Beobachtung auch, kann ich mir das auch bei dir gar nicht vorstellen. Ich war regelrecht mhm. so, hä, wie geht das denn? Also wie kann ja, der ja, dann okay. auf 180 äh, kommen? Und dann habe ich dich aber mal Tennis spielen sehen mhm. oh und dann habe ich ja gedacht, krass, der hat eine richtige Power. Mhm. Wahnsinn. also Also total geile... Also so, du hast richtig Bums, auf jeden Fall. Ist,
0: ja, das ist ja, oh Gott, lustig, da im, Frieden, im Park wahrscheinlich. Ja ja, genau. ja, ja, das ist ja so, das, das, das hat mir ja mir und meinem Kumpel das, das Leben gerettet, diese Stunde, Täglich, ich glaube, wir waren ja vollkommen zwanghaft da jeden Tag, auch bei Minustemperaturen und irgendwann mit 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 mit, mit Skiunterwäsche standen wir da noch rum, weil das natürlich der Sport und vor allen Dingen der, äh, das finde ich ähm, ja, beim Ten Tennis ähm, ja auch wunderbar, man sich äh, wunderbar entladen äh, kann und man kann sich aber auch da wieder so wahnsinnig schön aufregen, weil es hat nur was mit einem selber zu tun und wenn auch da zu viel wieder in der Birne los ist, ich habe das sofort gemerkt, wenn irgendwie jetzt irgendwas mit dem Film anstand ähm, irgendeine Reaktion, die einem nicht gefallen hat und so, da merkst du es auch sofort beim Spielen. Ne? Ähm, Spielst du dann härter? Ja. Okay. Ja, ja, ja. Und, äh, und dann wird es automatisch schlecht beim, 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 beim Tennis. Vor allen Dingen wird ja jeder kleine Fehler... Äh, im Bewegungsablauf nicht verziehen und alles aus einer Lockerheit, was die Atmung angeht, was die Bewegungsabläufe wird man ja, da musst du ja gar nicht so reinhauen und die Bälle kommen viel besser und, und platzierter. Ne? Das heißt, dieses, dieses und mein Kumpel ist ein sehr ausgeglichener Typ, äh, mein Bremer Freund äh, Timon Moderson, der lacht sich immer total ins Fäustchen, wenn er sieht, weil er weiß, er gewinnt dann eh jeden Punkt, wenn ich so drauf bin und er sich nie oder ganz selten da mal aus der Ruhe bringen lässt und ich bin dann, äh, die Spieler gibt es ja auch nicht mehr, weil die die richtigen wir sind ja so intelligent, dass sie alle diese Mentalcoaches haben. Deshalb spielen die ja alle auch so, dass sich keiner mehr auf dem Platz aufregt wie damals McEnroe oder Ivan Ivanisevic oder ich weiß oder nicht. Oder auch Petkovic. Genau. Sie ja auch. Ja, ja, genau. Schläger zu hauen. Also Schläger zu hauen und so. Da bin ich vorsichtig, weil ähm, die da kriege ich nicht 20 äh, neue immer, sondern, äh, also das, aber auch das ist schon passiert. Ja, also das hat sehr, sehr gut getan während der Pandemie fürs Gemüt.
1: Darf ich dich denn fragen, wann du zu einem Arschloch wirst?
0: Also wann du so merkst, oder wenn dir jemand sagt, oh, du bist echt ein Arsch jetzt gerade. Oder du, oder manchmal vielleicht mag du es ja auch selber. Ja, und nee, ich bin es schon. Ich bin es tatsächlich häufig. ist immer witzig, weil ich, ich bin das, ähm, ich bin es ja auch so gewohnt, äh, dann doch ähm, leider durch den oder das heißt leider durch den Beruf. Ich finde es gar nicht so schlimm. Ich finde es immer ein Problem, wenn die Schauspieler sich zu sehr darüber beschweren. Aber es ist ja schon so, dass man Gefahr läuft, äh, dann schon bei irgendetwas gesehen oder erkannt zu werden. Das heißt, äh, so Na, Ich sehe auch beim Tennis. ne? Ja, und sobald ich auf die Straße gehe, will ich natürlich vermeiden, so ein affiges Verhalten an den Tag zu legen. Deshalb meine arme Familie, die sind dann diejenigen, die das äh, ertragen müssen. Oder bei der Arbeit ganz häufig. Jetzt, wo ich endlich mal selber Regie geführt habe, werde ich auf jeden Fall mein Verhalten Regisseuren gegenüber ändern, weil ich, wie, wie zickig und albern und aggressiv und bescheuert, ich da schon war. Da muss ich mich wirklich auch im Nachhinein bei vielen entschuldigen. Ähm, die meisten wussten das dann richtig zu nehmen. <lacht> ist nicht allzu ernst genommen, aber das ist, das kommt, ja, kommt häufig so aus dem Nichts und deshalb ist das eine Ungerechtigkeit oder oder was ist? Ähm, ja. Also, oder es ungerecht, ja dann eine, sich ungerecht behandelt fühlen oder, oder, oder? Ja, es hat ja dann immer nur mit so einer Unzufriedenheit mit sich selber irgendwas brodelt dann und dann ähm, lässt man das an anderer Stelle. Äh, ähm, raus Und ich bin gerne ein Arschloch, wenn ich scheiße behandelt werde, also wenn Leute dumm oder pampig äh, oder frech mit mir, respektlos mit mir umgehen, dann werde ich gerne zum Arschloch, das macht ja auch richtig Spaß ähm, und das passiert ja einem auch häufiger mal so Momente sehne ich ja manchmal förmlich herbei, wo man mal die Berechtigung hat dazu, Arschloch zu sein. Aber das ist das, das negative Arschloch. <lacht> das ist dann ganz furchtbar den Moment, wo man sich dann auch so anguckt dabei, man wird ja auch so hässlich dabei und dann äh man sieht auf jeden Fall nicht attraktiv aus. Man sieht nicht attraktiv aus. Und dann, ich bin zum Glück immer schnell, gebe ich dann auch nach und es tut mir dann auch leid. Manchmal ist auch die Entschuldigung ein bisschen zu reudig oder zu zu schnell und zu doof. Da muss man ja auch manchmal ein bisschen vielleicht, wenn man ein richtiges Vollarschloch war, was ist räudig und schnell? Was ist das? Nee, wenn man nicht wieder so, ach tut mir leid, weiß auch, äh, wie Ich bin ein ne? Da, ne? So, also, also, <lacht> also genau. Äh, muss man seine Worte manchmal auch ein bisschen
1: und sich wirklich entschuldigen. Das heißt, wenn du Kölsch ja. redest, dann weißt du, dann da kann man dich nicht so richtig
0: ernst nehmen. <lacht> ja, genau. Das ist, da, ich verfall da ganz oft. <lacht> äh, hat auch Bettina Rust gesagt. Die so, äh, fällt dir mal auf, wie oft du das machst? Aber es ist, das war schon immer so eine kleine. Ähm, so ein Trick, eine Geheimwaffe, um Dinge zu relativieren, um gemocht zu werden, setze ich das tatsächlich Zeit meines Lebens immer wieder ein, weil das ist, ich ich liebe den Dialekt und ich liebe was der so was der so widerspiegelt, nämlich diese Gemütsart im, im Rheinischen, der köln Art, der hat so eine hat so eine leichte, der hat eine Traurigkeit im Witz. Äh, hat so ein bisschen so was Verlierermäßiges ähm, und, und ähm, wenn man sich immer gerne lieber in den Tiefstatus äh, bewegt als in den Hochstatus, wie ich das ja auch mal gerne mache, äh, dann ähm, dann dient das immer prima dazu. Irgendwie. Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist.
1: in mich reinzuhören und wirklich zu fühlen, wie es mir gerade geht. Beim Innehalten helfen mir dann besonders die angeleiteten Meditationen von Kahn. In der App findet ihr aber auch entspannte Schlafgeschichten, einen habe ich auch eingelesen, oder beruhigende Musik. Probiert es am besten mal aus über den Link kahn.com/hutematze, bekommt ihr einen exklusiven Rabatt von 40% auf das Kahn premium abo mit Zugriff auf alle Inhalte. Ich kann es mir auf jeden Fall nicht mehr aus meinem Alltag wegdenken und würde behaupten, Karm ist die wichtigste App auf meinem Telefon. Den Link karm.com slash huthematze findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Karm für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Was ist schwerer, sich in sich selbst hineinzuversetzen oder in andere?
0: Ähm... So in andere macht es mir mehr Freude, macht es mir mehr ähm, Spaß, weil ich dann doch ein sehr egozentrischer äh, Typ da ja noch bin. Also ich glaube, die meisten von uns in diesem Beruf sind das. Man, man kreist schon sehr um sich und ist ähm, eine narzisstische Züge, die ich auf jeden Fall habe und Ge Eitelkeiten, die ich versuche, gut zu kaschieren, aber. So und manchmal auch äh, äh, mir dann selber ein bisschen auf den Keks gehe. So. Und deshalb macht es äh, natürlich immer totale Freude und ist so reizvoll, ähm, sich in andere Figuren hineinzudenken und sich da auch mal ein Stückchen weit zu verlassen. Ist mal so ganz angenehm, wenn man äh, sich selber dann in Phasen mal auch echt auf den Sack gehen kann. so Du, du
1: meinst, man kann sich... Man kann sich entkommen, weil man einfach jemand anderes auch dann ist oder sich mehr so viel, viel mehr auch mit jemand anders beschäftigen muss. Genau, man mhm.
0: kann ja auch von einer anderen Figur mal was lernen ne? und dann auf sich selber in der Zeit auch mal wieder anders äh, schauen. Also Kannst du denn aus aus dieser anderen Figur auf dich schauen und sagen, jetzt bin
1: ich, keine Ahnung, äh, Niki Lauda und sehe mich … Also Niki Lauda super rational, wie es mhm. wirkt, zumindest in dem Film. Mhm. Und, und du sehr impulsiv. Mhm. Und wenn jetzt Niki Lauda auf dich schaut, während du ihm spielst, dann ist das ja, glaube ich, mhm. einfach so ein anderer Blick. Also ja. oder so, so ein ja, ja.
0: So, Mensch, ja. macht da gar keinen Sinn. Na, nee, absolut. Nee, nee, das habe ich schon getan. Ich hab, Also da habe ich in der Zeit so viel rausgezogen, weil ich den so einen Menschen noch nie getroffen habe. Den du spielst. Glück, viel Zeit mit dem zu verbringen, das habe ich auch eingefordert, weil ich dachte, sonst kriege ich das nicht hin, der war schon sehr weit von mir entfernt, so von allem und deshalb dachte ich, das wird nichts, wenn wir nicht Zeit miteinander haben und ich ein bisschen mehr über ihn erfahren kann und der hat mich einfach so beeindruckt, weil es einfach keinen Menschen in meinem Leben gab, der so, der so ist, auch ein Mann, der auf auch so vieles Scheiß tatsächlich und so angstfrei ist, das hat mir so imponiert. Und damit meine ich nicht, dass 250 kmh oder 300 kmh fahren und nach so einem Unfall auch nochmal äh, ins Auto zu steigen, also diese athletische, dieser Mut und Angstfreiheit, sondern im Sozialen auch, äh, also so auf die Meinung zu scheißen, das hat er mir wirklich auch nahegelegt, auch was das Rangehen an die Arbeit angeht, meint er jetzt äh, weil ich meinte, ey, die Österreicher seid schon hart, also hier deine deine Clique. Ich habe ja irgendwann aufgehört aufs Klo zu gehen, weil ich wusste, sobald ich jetzt pinkeln gehe, fangen die an hinter mir, das <lacht> die sind ja da. Und Miki mal scheiß doch drauf. Konzentrierst dich jetzt auf die Arbeit, so völlig vollkommen Käse, was die was die was die Heinis hier Jetzt schon für Vorurteile äh, äh, haben, bevor du nur überhaupt angefangen hast, also entspann dich und das hat mir natürlich enorm auch bei der Arbeit geholfen, da seine Rückendeckung zu spüren und ich fand es auch irre als Mann, was das Thema Eitelkeit, was mir das als Schauspieler, auch diese Albernheit bei sich selber, ne, mit, die sich jetzt noch in Grenzen hält, aber wie wird das auch, das so in zehn Jahren mit dem Älterwerden und so. Und dann wusste ich ja von ihm, dass nach diesen Verbrennungen, diesem Unfall schon die Chance bestanden äh, hat, äh, da was zu machen, ne? dass es anders aussieht und weniger schlimm aussieht. Da hat er drauf geschissen. Da hat er mir auch selber erzählt, meine, warum die Leute wissen jetzt, dass ich da halb verbrannt bin, dann sehe ich jetzt auch so aus. Und wenn sich die Kinder auf der Straße hier und da mal gruseln, ja mei. In einem Interview, was ich auch nie vergessen werde, also auch zu spüren, zu sehen, wie gesund und heilsam Sinn für Humor sein kann und wie attraktiv man auch, auch er dadurch wurde. Ne? Also in einem Live-Interview eine Amerikanerin mit so strahlend weißen Zähnen standen wir nebeneinander, ihn gefragt, was er denn jetzt so wirklich zu dem Film beigetragen hätte. Und er meinte nur so... Well, I organized the barbecue. Und zeigte auf sein Gesicht. Das war echt so hart. Und wow. die ist so wie Amerikaner gar nicht drauf gleich. Und, so. Und ich bin zusammengebrochen. Das ist so herrlich. Also diese, diese, selbst, also ne, diese. Ja. Und ähm, das hat mir Total viel äh, gegeben und mich wahnsinnig bestärkt in der Zeit. Damals vor allen Dingen akut in der Bewältigung der Rolle und Auseinandersetzung mit der Rolle, aber auch nachhaltig. ne Ich denke noch häufig an den und denke mir, Mann, ey, was für so eine coole Socke. Scheiß auf die Stimmen in deinem Kopf, scheiß auf das, was die Leute sagen. Aber am Ende ist es ja doch eigentlich, also als Schauspieler und so wie ich so deine Biografie
1: gelesen habe, ne, da geht man irgendwann Kasperle Theater zu Hause spielen und Hörspiele machen und auf eine Bühne gehen als Sänger und so merken, ah, da kommt eine Bestätigung und die finde ich ja auch gut. Also eigentlich mhm. ist das ja, man möchte ja die Bestätigung. Mhm. Und dadurch ja. ähm, passiert das ja überhaupt und dann kommt irgendwann so ein Niki Lauder und sagt, scheiß auf diese Bestätigung. Mhm. Ähm, wie hat sich so deine Arbeit dadurch verändert? Also weil das ja, dieser Drang nach draußen, den mhm. brauchst du ja eigentlich.
0: Na mhm. ja, total. Und ich meine, äh, es das geht ja auch nicht mal eben weg, auch nicht durch so ein, äh, durch eine Begegnung mit so jemandem, der das einfach äh, schon immer so gefühlt und äh, gelebt hat, einfach charakterlich auch so, äh, so ist. Ich hatte schon nämlich auch das Gefühl, dass auch äh, die, die, Erfolgsmomente ihm nicht so nahe geht. Ich glaube, Rafa Nadal hat das jetzt beim Tennis auch gesagt, nachdem er rausgeflogen ist, was auch okay ist, wenn man das wie oft gewonnen hat, zwölf, 13. Mal. Aber äh, gesagt hat, ähm, ich, ich nehme mir weder so eine Niederlage jetzt zu Herzen, aber auch ehrlich gesagt flippe ich nicht zu sehr aus, wenn ich gewinne. es ne? sind dann so Maschinen, die einfach immer weitermachen und da sehr. Und das bin ich nicht. Ähm, das heißt, das Bewegt mich immer noch sehr äh, Reaktion und sind aber auch die Motivation, dass ich das mache, was ich mache. Es macht mir Spaß, mich dem auszusetzen. Genau und äh, freue mich natürlich dann, äh, wenn es gut gelaufen ist. Also jetzt bei diesem Filmprojekt habe ich so viel aus dem Prozess herausgezogen. Dass ich mir da wirklich gesagt hatte, na ähm, kommen jetzt Pfeif drauf, äh, wenn dann Leute sagen, es ist kacke geworden, weil die, die dieser, dieser, dieser Weg war so äh, schön und so lehrreich und so bereichernd, wie eigentlich noch nie irgendwas, was ich beruflich gemacht habe. Das war also wirklich so eine ein, ein wunderbarer Prozess, mal aus keinem Bereich ausgeschlossen zu sein und vom äh, hier vom, vom Drehbuchschreiben bis zur Mischung äh, an allem beteiligt zu sein. Und dann kommt der Film raus und dann geht es halt doch wieder los. ne? Die kleinen Teufelchen, die sagen, ja hoffentlich äh, die Kritiken, mal gucken. Dann lief das ja auch gut und trotzdem bin ich, das ist halt auch mein Ding, immer das halb leere Glas und nicht das halb volle. Ne? Das heißt, von äh, ne, zehn Kritiken eine schlechte, dann bleibe ich natürlich bei der schlechten. Jetzt habe ich mir auch da einen Journalisten, der schon eh so ein, so ein Mist geschrieben hatte, habe ich mir auch nochmal gekreilt. Zeit? Der wollte, naja, ich kann es nicht sagen, aber der, ich habe mich richtig mit dem angelegt. Der wollte äh, dann tatsächlich doch noch mal ein, ein Interview für mich. Das der Zwockel. Ich meine, ähm, was will denn der jetzt noch irgendwie? Ja. Ähm, so ein kleines Restchen Hoffnung, dass er sagt, ich habe es nochmal geguckt, ich muss mir schon, es war super. Ja. Natürlich nicht. Ne? Aber irgendwie noch eins. Und der blöd dabei, verkniffen, humorlos. Und ähm, das ist auch das Dumme bei uns in dem Beruf, also dieses, ähm, das, das Zurückschlagen kommt so oft so unsouverän und beleidigt daher und es interessiert auch keinen mehr, es also steht irgendeine Scheißkritik und dann äh, ein empörter Leserbrief von einem, ah, liest sich den kaum einer durch und wenn, dann kommt es immer so und ähm, das habe ich ihm auch gesagt. Das ist dann doch eher immer so, ähm, es ist schwer darauf zu reagieren. Also Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mal so persönliche Kritik knallhart äh, äh, wahrnimmt äh, für sich als Journalist. Und dann meint er schon. Und dann meinte ich, ach so, naja, stimmt. Jetzt, wo es mir auffällt, äh, sie haben doch so einen völligen Mistartikel über diese ähm, Alles-Dicht-Machen-Bewegung geschrieben. Und, äh, und naja, jetzt wird es ja immer konkreter. Irgendwann kommt man auch drauf, wer es vielleicht war. Aber nee, dann höre ich an dieser Stelle auf. <lacht> ähm, aber ähm, genau. Da, da werde ich auch wieder auf eine Art so einem Arschloch und biestig und muss dann aber auch aufpassen, dass ich souverän, weil ich fand ihn sehr unsouverän, aber vielleicht wirklich dadurch dann auch unsouverän. Ne? Man muss, Das ist halt auch eine Kunst, wenn man sich aufregt, das gut zu machen, ne? also nicht zu emotional zu werden. Ähm, Wobei ich aber finde, das ist manchmal so ein, das machen ja gerade alle.
1: Also alle versuchen immer so die coolsten Menschen der Welt zu sein. Also mhm. so auch also gerade durch Social Media und genau weil man ja dann wirkt man ja dann so. Und ich habe äh, in dieser Woche hier Margarete stokowski interviewt mhm. und die hat hier wirklich einen einen Typen, der einen Artikel über sie geschrieben, hat, den hat die wirklich. Ich habe gedacht, oh Gott, wenn er das hört, das ist ja, oh Gott, ist das, oh Gott, tut mir leid. Und der hat dann einfach platt gemacht nochmal und mhm. gesagt, was das für ein Idiot war. Mhm. Und ähm, mhm. und ich fand das irgendwie auch, dachte ich, ich kann es auch voll nachvollziehen, weil das ist eine das Arbeit, das ist ein Aussetzen, es ist ein, 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 ein Projekt. Also, ja, vielleicht war es bei dir die Zeit, weiß ich nicht, aber ich habe eine Kritik gelesen, wo ich dachte, krass, da sitzt ja jemand dran, der ganz lange an etwas arbeitet. Und ja. und der ganz lange, also in deinem Fall, das habe ich dir jetzt schon davor auch kann ich möchte ich auch nochmal sagen, weil ich, wenn man als Daniel-Brüde den ersten Film macht, Normalerweise, also die meisten, die ich kenne, die man in Deutschland kennt, machen das ganz anders. Die nehmen sich ihre besten Buddies, die die meisten Instagram-Follower haben und machen eine lustige Komödie. Und äh, sagen wir mal so, Peter Kurt ist jetzt nicht äh, Fame auf Instagram. Und das dann so, das schreibt sich natürlich total schön. Es mhm. macht ja auch Spaß, sowas mhm. zu schreiben. Aber das ist halt, denke ich mir, das kann eigentlich nicht sein. Also ich, ich, auf der anderen Seite, der Beruf ist natürlich auch der Beruf des Kritikers.
0: Ja, nee, nee, klar. Und ich meine, und es gibt ja auch gute, schlechte Kritiken, ne? Also es Genau, nicht wenn die einen so weiter. weiterhelfen, genau, ja. Und ich bin sehr selbstkritisch. Das kann man mir wirklich glauben. Also die Leute, die mit mir zusammengearbeitet haben, wissen, wie ich ständig an mir... Konstruktivus,
1: äh, Negativus. Ja, ja. ja nannte genau. dich äh, Dakota Fanning.
0: Ja, und es ist manchmal geht auch so weit, dass es auch wirklich für die eigene Arbeit und für das Ganze nur einfach nicht förderlich ist, ne? Weil man dann auch das so energieraubend, nicht nur seine, sondern auch fürs Umfeld. Das hat sie dann so genervt. Ich mein, das ist destruktivus negativus ähm, das ist jetzt glaube ich durch die durch die eigene Arbeit wie gesagt dann wird es hoffentlich besser dann bei den nächsten äh, Projekten mit diesen mit diesen mit diesen depperten ähm, äh, Ausbrüchen aber wenn man <lacht> denkt eine Scheißkritik ist auch Scheiße weil sie weil ich rauslesen kann dass sie persönlicher ist dass ich dem Typen auf den Sack gehe und er das damit dann vertauscht dass es nicht wirklich nur beim Film bleibt nicht so richtig sondern auch das kannst du dann schon also auch ich lese das manchmal, ja manchmal lese ich das raus, also manchmal finde ich es dann irgendwie, wenn, wenn so bestimmte Sachen, die dem Film vorgeworfen werden, irgendwie nicht stimmen einfach, ähm, dann ähm, dann werde ich halt fuchsig So und das war der Fall. Hast du denn mal eine Kritik
1: bekommen, die dir wirklich geholfen hat, also wo du danach gemerkt hast, ja okay. Also ich gebe dir ein anderes Beispiel, ich gebe dir mhm. vielleicht ein Beispiel, zum Atze Schröder war hier und der sagte, der hat sich einfach gearbeitet, 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 mhm. hat den ersten Tag mal nicht gearbeitet, hat die Zeitung aufgeschlagen und da stand groß, Atze nervt ja. und, und er war so oh. und hat aber gedacht, stimmt, ja. ich mache einfach zu viel. Ich ja. nerve wirklich. Ich ner <lacht> Und hat dann <lacht> sozusagen, ist dann, hat dann einen Gang zurückgeschaltet. Und das dachte ich, ah, okay. ja okay, Also eine Kritik, kann ja auch einem etwas ja. zeigen.
0: Gab es ähm, einen Moment mal für dich? Ich komme jetzt konkret nicht auf, ähm, auf was gerade, ähm, was interessant wäre. Also natürlich ständig jetzt bei der Arbeit, wenn ein Regisseur sagt so, das war jetzt irgendwie Ganz nett, aber irgendwie, nee, wir müssen ganz anders vorgehen. ein bisschen jetzt mehr gar nicht gut, ne? Man, ja, macht man ja, ein bisschen mehr Späßchen. Oder, <lacht> oder äh, so, irgendwie. Also also da, ja. so, ne, das ist da natürlich permanent. Ähm, und schon auch so generelle äh, Sachen. Vielleicht denke ich da noch mal kurz drüber nach und komme am Ende noch mal drauf. Äh. Ja, ich, ich mache mir mal eine Wiedervorlage.
1: Ja. <lacht> <lacht> Musstest du, also für mich, in meiner Vorstellung ist ein Regisseur, also muss eigentlich ein Control Freak sein. Mm. Musstest du einer werden, mehr, noch mehr Kontrollfreak werden, als du vielleicht sogar schon bist?
0: Ja, noch einen Tacken äh, mehr Ja und ähm, fokussierter zu sein. Und das geht vielleicht auch in den Bereich der Kritik, die ich mir mal, äh, genau, vielleicht habe ich ja gleich ein Beispiel, äh, nicht zu sehr gefallen zu wollen. Weil das häufig dazu führt, dass du da als Regisseur schlicht und ergreifend, blöd gesagt, Zeit verlierst. Man muss effizienter und schneller für sich in die Gänge kommen und äh, muss dann manchmal auch entschiedener sein. Und da ich sehr konfliktscheu bin und es den Leuten halt so oft recht machen will und da wieder der Kölner rausblitzt, äh, ist es dann so, wenn du zum Beispiel in, da am Drehtag bist und äh, dir ein, ähm, ein schauspieler eine Schauspielerin Vorschläge macht, äh, da nicht zu sagen ah oh, ja das ist anderes, ah ja ja auch oh, ich finde das ist auch eine schöne Idee zu sagen bei den Sachen die man dann wirklich Käse findet zu sagen nee das kann ich irgendwie nee kann ich wirklich tatsächlich gar nichts mit anfangen da brichst du dir in manchen Leuten ja auch manchmal das Herz ich weiß wie das dann als Schauspieler ist du hast dir da echt Gedanken und Ideen gemacht so überhaupt Ideen des Schauspielers die auch so viel Zeit haben. und das wird auch in Zukunft dann auch weniger werden bei mir. Ich werde mir noch dreimal überlegen, mit welcher von meinen zehn Ideen ich jetzt wirklich zum Regisseur gehe, <lacht> während der ganz andere Sachen zu regeln hat und ich gar nicht im Bild bin, sondern die Szene erst in der Woche gedreht wird. So, hast du mal Menschen? Ich werde mir überlegen. Ähm, <lacht> du grad, und ich habe das auch so, war ich so oft beleidigt von Regisseur, gesagt, habe, du grad echt Ungünstiger Moment. Ich so, okay. okay. Hallo? Weißt du, wer ja, ist ja, drin? hallo. <lacht> oh, genau. Und jetzt muss ich, genau. ich selber so tun. Und es wird total gegen meinen, äh, da nicht wieder vorzuheucheln. Ach, oh, wie interessant. Das ist eine super Idee. Ach, oh, wie schön. Und das hast du ja, sondern zu sagen, du, ganz ehrlich, es geht gerade wirklich nicht. Und abgesehen davon, nee, es ist auch keine gute Idee. Ähm, aber die andere, du jetzt, die du hast, das so, die kannst, ist du gut. Also,
1: kannst du ja, jetzt sagen? Also,
0: du kannst ja besser sagen. Ist, ja, jetzt mit rein, tatsächlich auch durch diese Arbeit jetzt, äh, weil ich merke, wie viel Zeit ich damit verliere, tatsächlich, also... Und meine Frau sagt ja auch immer, sie findet es bewundernswert im Alltag, dass ich dann auch wirklich bei jedem äh, Gespräch, was mir aufgezwängt wird, dann auch stehen bleibe. Sie geht dann manchmal auch schon vor. Sie meint, ich würde die Einkäufe und das mit den Kindern gar nicht geregelt kriegen, wenn ich bei jedem irgendwie stehen bleibe. Und sie sagt mir dann auch, ich weiß schon, du genießt das auch ein bisschen. ne, <lacht> Das Pläuschchen mit den, aber irgendwann reicht. Also, dass du da noch Bock drauf hast. Und ich so, nee, es ist ja nicht, es ist ja nicht immer äh, Bock drauf zu haben. Manchmal auch das, sondern... Das nicht wissen, anders damit umzugehen. Also wirklich dieses, ja, dieses Gefallenwollen, dieses äh, Konfliktscheue, das ist auf jeden Fall ein großer Teil von mir. Ja.
1: Das, äh, der, der Udo Weiz sagte mal, ich gehe jetzt mal ins KDW, um erkannt zu werden. Ich, ja, genau.
0: Das war, mal wieder fürs... Ja, genau, mal, mal, ein wieder,
1: mal, ein mal ein bisschen gut, gut <lacht> ein bisschen erkannt werden wollen. Das fand ich, fand ich total gut. Was gibt dir die Kontrolle jetzt? Also wenn du merkst, ich habe jetzt die Kontrolle, ich bin der Regisseur, du hast dir ja auch wirklich genommen, die Kontrolle, mhm. ne, vom Buch, von allem, du bist ähm, überall dabei jetzt. Was was ist der Vorteil von so viel Kontrolle?
0: Ruhe eigentlich. Ruhe im Kopf. Ja. Ruhe im Kopf. Das Weil, Rauschen du, weil du keine Annahmen mehr hast? Nee, keine Zweifel mehr. Geil. Also ich habe von einem Regisseur, äh, bei dem ich nur eine kleine Rolle hatte, bei Kingsman, Matthew Vaughn, oh, sehr spezieller Typ, ähm, sehr von sich überzeugt, aber äh, ich kam sehr gut mit dem äh, Klar und der meinte zu mir, weil ich das dann paar Regisseuren im Vorfeld erzählt habe, habt ihr irgendeinen Tipp? Weil ich mache das jetzt zum ersten Mal. Und dann sagte er: Immer eine Entscheidung fällen, auch wenn es die falsche ist. Relativ schnell Entscheidung fällen, nicht straucheln. Wenn der Kapitän anfängt rumzurudern, komisch, dann merkt es das Team und das, das, das willst du nicht haben am, am, am Set. Und so habe ich es dann auch beherzigt. Und man muss bei vielen Sachen, für die du normalerweise irgendwie Tage bräuchtest und so, und, und das geht bis ins Kleinste, dass kurzfristig die gefragt wird, welches Kostüm morgen für den kompars oder für, für die eine Szene im statt blau oder rot. Und dann nicht, wie ich sonst dazu sagen, ah, ja, gute Frage, sondern sagen, blau. Und dann auch dazu zu stehen. Aber nicht nächsten. zu sagen, entscheide du. Nee, nee, selber entscheiden. Und mhm. das hat mir auch spart. Das habe ich auch im selber eingefordert. Also nicht so weit dann Konflikt oder oder äh, äh, ängstlich dabei zu sein, sondern schon am Ende des Tages. Äh das Heft in die Hand zu nehmen. Also da schon den Mut dazu haben, das zu tun. Und beim Film, wenn man es richtig macht, auch als Regisseur, ist es ja eh ein totales Miteinander. Ne? Also ich war der Letzte, ich habe auch die Hosen runtergelassen und habe bei ganz vielen die Leuten gesagt, oh, äh, eingangs, es wird ganz viele Momente geben, wo ich euch ganz ehrlich sagen muss, ich weiß es nicht. Ich mache das zum ersten Mal. Ganz viele technische Fragen, auch was Kamera angeht und, und, und überhaupt in vielen, vielen Bereichen. Das heißt, belehrt mich eines Besseren, wenn das, was ich vorschlage, wirklich komplett doof ist ist. Aber. Ähm, Hat keiner gemacht. Selten. <lacht> die haben so getan, wir haben Hammer wie du und am nächsten Tag standst du im roten Kleid. <lacht> genau. Hatte, hatte, das <lacht> geht da eh wieder. <lacht> genau. Wir drehen doch die Szene in einem blauen Zimmer. Natürlich hast das rote Kleid. Nee, ähm, also ich. ich ähm, nee, das war ein, das war ein wunderbares und auch da wieder, so ist es, wie ich, wie ich eigentlich arbeiten möchte. Vielleicht hat das auch so eine große Befriedigung, jetzt wo ich drüber nachdenke, bei mir hinterlassen diese Arbeit, ist, dass es dieses Arbeitsklima ist, dieses auf Augenhöhe und Respekt sich behandeln, was ich manchmal so nervig finde bei, bei Filmdreharbeiten und in vielen Bereichen, wenn zu viele Ego-Befindlichkeiten, zu viel Geschisse, zu viel Hierarchie, zu viel so ein Kack äh, vorherrscht das ist ähm, das ist wie ich finde immer kontraproduktiv das ähm, in dem Fall war das sehr demokratisch und sehr frei und 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 äh, und leicht tatsächlich und ich habe dem Kameramann und dem Regieassi das waren so meine, ganz, ganz eng gesagt, jemand muss ja auch auf mein Spiel schauen, das kann jetzt nicht, will ich nicht nur selber und sagt mir, wenn es, wenn es echt äh, schlecht war, ne, so, das ist dann erstmal komisch, weil das war auch manchmal der Fall, nee, war einfach noch nicht gut, selbst wenn man selber dachte, mhm. und dann sagen die dir, nee, war irgendwie nicht gut und das dann anzunehmen, und zu wissen, dass das nicht daher rührt, mir jetzt irgendwie schlechte Laune bereiten zu wollen, sondern im, im Sinne des ganzen Produkts. Weil alle wirklich gerne bei diesem Film mitgemacht haben, der ja auf einer Idee von mir beruht. Das heißt, die nehmen sich alle die Zeit und arbeiten hart, weil sie an diese Geschichte glauben. Und ähm, das allein ist doch schon so toll, dass ich dann auch gerne bereit bin, wenn jemand mir sagt, das war jetzt echt Käse oder eine Regieanweisung. Nö, Peter, weiß ich, ob er das mal gemacht hat, aber es ist bestimmt vorgekommen, dass er meinte, nee, kann ich jetzt nichts mit anfangen, finde ich falsch. Und da nochmal drüber nachzudenken und dann vielleicht schlussendlich dann dazu zu kommen, ähm, okay, dann war das jetzt vielleicht äh, falsch. Machen wir trotzdem nochmal eine so. Und danach machen wir aber so eine, wie wie äh, wie du meinst. Ne? Also dieses respektvolle Miteinander, wo man nicht laut werden muss. Und bei den, äh, bei den, bei den Filmen, die ich gemacht habe, äh, wo mir die Ehre zuteil wurde, mit so ganz großen Regisseuren äh, zu arbeiten, die nie laut werden müssen. So Ron Howard zum Beispiel, bei Rush tatsächlich auch. Das fand ich erstaunlich, weil die die Autorität, äh, die er hatte, wurde nie in Frage gestellt. Aber der brauchte halt nicht Woher kommt das? Also, das ist, glaube ich, auch so eine Erziehungssache, Charaktersache. Ich glaube, der war schon immer so, der ist der Typ aus Happy Days. ne? Das ist so dieser mit dem mit dem Sommersprossen lachen da äh, äh, so aus Oklahoma, ich meine, so ein Typ ist, ich habe auch die Familie kennengelernt, die sind alle so ähm, die Amerikaner, wie man sie mag, ne? ja. So, so strahlend und positiv und euphorisch. Ähm, aber dass er sich das in dieser Hollywood-Maschinerie über all die Jahrzehnte äh, erhalten hat, das ist das Erstaunliche. Also, wir müssen irgendwie ein starkes Fundament äh, haben, um um. Um so noch zu sein, ich weiß nicht, wie alt er war bei uns, aber da hat er schon wirklich einiges äh, gemacht, ähm, also sein ganzes Leben im Prinzip in dieser Industrie verbracht und da jetzt nicht irgendwie Kirre bei zu werden, das ist das ist erstaunlich. Bei diesen Entscheidungen, ist das für dich jetzt einfacher, also es gibt ja so Entscheidungen,
1: was meinst du, ich sage nein, dann redet man miteinander und findet eine Lösung gemeinsam mäßig, hippie. Kölsch, könnte man <lacht> vielleicht sagen. <lacht> ähm, ist es für dich einfacher oder hast du gemerkt, dass es leichter ist, zu sagen, so, nee, so machen wir das jetzt? Und dann auch gar nicht mehr, wir ja. finden jetzt gemeinsam eine Lösung und man ist sofort konstru Also nach dem Motto,
0: nee, es gibt ja. Und es gibt auch Leute, die sind so ein bisschen, du merkst das schnell, also worin ich glaube ich echt ganz gut bin, ist schnell so ein Riecher, wie so Leute ticken. Da habe ich schnell und früh schon immer eine gute Antenne gehabt. Und die war auch wichtig. Ähm für mich, auch wenn man so einen Beruf macht, weil man will dann auch schnell rausfinden, ne, wie, was, wie groß ist das Interesse äh, an mir denn wirklich und so und ähm, und ähm, Meinst du so im
1: Sinne von, ist es jetzt der Ruhm, den dich gerade anspricht oder ist das, ja, genau, ist das wirklich weil,
0: Daniel? Genau, weil irgendwann merkt man schon so äh, ich merke das auch jetzt noch so phasenweise. Läuft gerade was oder läuft was gerade nicht? Wenn was gerade läuft, dann hat man wieder so ein kleines Schwärmchen um sich und plötzlich meldet sich wieder derjenige. oder da. Und dann, ähm, da, da muss man halt, ähm, da entwickelt man so einen Riecher, beziehungsweise da, da hatte ich immer so einen relativ guten Riecher. Und das ist mir jetzt bei der Arbeit auch schnell aufgefallen. Wer mir ähm, wirklich... Äh, penetrant werden könnte oder wer mir tendenziell ein bisschen zu viel Zeit und Raum einnimmt, das ist ja bei manchen Schauspielern auch einfach der Fall und manche brauchen das gar nicht mein Peter, der alles recht gehabt hätte den ganzen Raum einzunehmen um und den für sich zu beanspruchen von mir, macht es halt nicht, ne, also das ist schon erstaunlich, ne, sondern und der hat in keinem Moment, und ich meine, das ist ja ein Viech, äh, im Film, im Theater, so, also der hat ja nur einiges auf dem Kerbholz, so einem äh, Regiedebütanten wie mir auch nie das Gefühl zu geben, ah, Jungchen, ne, das weiß ich doch besser, sondern überhaupt nicht. Ähm, wirklich sehr äh, konzentriert und, 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 und gut zugehört hat und äh, und mir dann auch gesagt, das hast du gut gemacht. so Im Sinne von, hast du gut als Regisseur auch gemacht. Das hat mir total viel bedeutet, weil das ist nicht, jetzt nicht ein Typ, der einfach nur so mit, so wie ich als Kölner, mit Komplimenten nur so um, um sich schmeißt, ne, damit alle einen mögen. Sondern der, der, der macht das ja auf seine ähm auf seine mecklenburgische äh, äh, Art und ähm, eben nicht und dann, genau und dann bedeutet einem das umso mehr und ähm, <lacht> aber es, genau, es ist mir häufig bei Arbeiten schon aufgefallen, dass so Leute zu viel Zeit und Raum einnehmen, wenn mir das auffällt wenn es auch wirklich ein bisschen nur darum geht dann habe ich auch gesagt, äh, Schluss jetzt nee, ich kann jetzt nicht zuhören oder beziehungsweise ich habe zugehört, das und das war gut, der Rest ist Käse Schluss aus. Keine Diskussion mehr. So, Das, das kannst du ist, jetzt. Ja, ja, cool. Ja, ja. Mhm. Hat dir das auch als Vater geholfen? Als was? Als Vater? Als Vater. Mhm. Naja, also die Kinder können ja auch durchaus Beratungsresistenz sein haben ja. sehr, sehr starken Willen. Der erste kommt sehr nach mir. Das ist ja auch das Bizarre. Ey. Das ist manchmal wie mhm. ein Spiegelbild. Und ich weiß, genauso dickköpfig und hardcore und dann auch dramatisch und, und aufbrausend wie, ähm, naja, klar, meine Frau sagt dann Modell, lernen. Ich meine, der hat's doch, der hat es doch hier. Der hat es doch, guck dich doch mal an. Das ist auch wieder der Moment, wo man kurz auf Pause trinkt so, was meinst du denn? Ähm, ah ja, vielleicht, okay. Nochmal mit ein bisschen mehr Geduld sich in dem Moment auf das Kind äh, einlassen, dann merkt man, dass man auch in vielen Momenten plötzlich besser mitfährt. So. Aber es ist schwer. Ist schwer. <lacht> ja, ja, ähm,
1: dieses Destruktive und Negative. Ich glaube ja, oder ist eine These, dass man, wenn man etwas gut sein will und richtig, richtig gut sein will, muss man eigentlich auch das haben, mm. glaube ich, oder,
0: ja. oder hast du ein anderes, eine andere Erfahrung? Nee, das, ähm, das stimmt. Man, man kommt nicht, ähm man hält das nicht ähm, länger durch und kommt auch nicht an gewisse Punkte. Wenn man nicht hart ist. Die man, ja, ist schon so. Das ist leider die äh, Erkenntnis. Und deshalb geht es geht's um die um eine um ne gute Balance da zu schaffen. Weil es ist einfach so angenehm, wenn man ein gutes Resultat, wo es ja nicht an Härte fehlen darf, aber trotzdem den Ton wahrt und, äh, und respektvoll ist. Problem, was ich nur bei mir gesehen habe und auch bei anderen Regisseuren, mit denen ich gearbeitet habe, wenn es kippt und wenn es flippt permanent und der Ton hässlich wird. Dann, dann werden Ängste ausgelöst, dann, 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 dann wird es schwierig, dann, ähm, dann, ist, dann, ist die, dann ist der Vibe vergiftet und dann macht das Arbeiten irgendwann auch nicht mehr Spaß. Unter solchen Umständen können auch großartige, wie man ja auch aus der Filmgeschichte weiß, Resultate, ich glaube es war mit Stanley Kubrick und äh, mit Coppola und mit vielen war es glaube ich ein, kein kein Vergnügen zu drehen man weiß was da für Filme rausgekommen sind ne? ähm, aber dieses es nur unter Schmerz kann was Tolles äh, entstehen ist eigentlich ätzend äh, und äh, das gilt es zu vermeiden aber dieses zu ähm, das laissez-faire oder dieses oder dieses permanente äh, äh, gute Laune Prosecco Gefühl ist äh, dem traue ich auch äh, Überhaupt nicht, sondern, ähm, genau, man muss, wenn nötig, die entschiedene Entschiedenheit und, und auch Härte an den, an, den, an den Tag legen. Und wenn ich das auch schon nicht nach außen der Arbeit mache, bin ich ja, wenn ich mit mir ganz alleine bin, gehe ich auch total permanent noch hart ins Gericht. Und auch das, denke ich, ist manchmal ein bisschen destruktivus, negativus und kräftezehrend, aber lieber so, als dass ich mich permanent geil finden würde, und es alles super ist, äh, mein ganzes Leben und überhaupt und wie ich bin und wie ich aussehe und was ich mache und, und so. Ähm, und ich kenne schon auch Kandidaten, die da deutlich eitler sind und die gehen mir auf den Keks. Also privat oder auch wenn ich sie sehe, wenn das so schlecht kaschiert ist. Ne? Und wenn du hinter den, wenn du in den in den Augen nichts ähm, ich hoffe, dass dass man das bei mir halt auch äh, sieht, die Zweifel und die Ängste und die äh, Komplexe oder was auch immer das das ist. Das macht es zumindest. Äh, jetzt klingt vielleicht auch wieder. Ich hoffe, dass man das bei mir sieht. Klingt ja auch bescheuert. Aber ich sehe es auf jeden Fall bei den Schauspielern, die ich besonders gerne anschaue. Sehe ich, äh, und deshalb klingt das jetzt total daneben. Deshalb, also muss ich gleich jetzt wieder revidieren, weil ich mich da, da gibt es einige, mit denen ich mich gar nicht da in ein Boot schmeißen will, um Gottes Willen will ich da jetzt nicht missverstanden werden. Aber ähm, wenn ich so an meine Schauspielgötter denke, äh, den leider verstorbenen Philipp Seymour Hoffmann ist das beste Beispiel, da war das neben seiner Schauspielkunst auch das, was ich da in diesen Augen sehe und wie man ja weiß im Nachhinein äh, was da alles los war das will man jetzt auch nicht vielleicht für sein eigenes Leben ne aber ähm, Phoenix äh, Joaquin äh, oder naja es gibt da so äh, gibt ja so ein paar äh, die wo du weißt da
1: gibt es in Deutschland jemanden den du so anguckst und wo du merkst boah da ist irgendwie auf der einen Seite dieses große Können und auf der anderen Seite sehe ich, hinter diesem Können ist der größte Zweifler.
0: Ja, und für viele kann ich natürlich zu meinen äh, Freunden äh, zählen. Da werden wir auch wieder, wir haben ja eben kurz über ihn gesprochen, Tom. Oder da ist ein ähm, Tom Schilling. Mhm. Tom Schilling, da ist ähm, ähm, August ähm Tristan Pütter jetzt auch ein enger Freund geworden ist. Das sehe ich bei ähm, bei vielen, Unter, äh, bei weiblichen. Anna Mühe, auch einer meiner engsten Freundinnen. Ich liebe, wie die spielt. Katharina Schüttler. Also das, das ist eine lange Liste. Das sehe ich bei ähm, bei vielen. Und dann gibt es auch Paar, deren Namen ich natürlich nicht nennen möchte, wo ich das dann nicht sehe. Und dann denke ich auch, ja. Und dann war es auch manchmal wirklich tatsächlich. Deckungsgleich, wenn es so Leute waren, die im Ausland oder auch hier, äh, die ich kennengelernt habe, wo ich dachte, ja, dann halt aber auch irgendwie. Und ist die noch Hoffnung, my cup of tea.
1: und ist die Hoffnung des Zweiflers, dass er eines Tages nicht mehr
0: zweifelt, dass der Zweifel Weiß irgendwann ich, vorbei ist? Gar nicht. Irgendwann das macht, das ist so sehr Teil von einem, dass man es vielleicht dann missen würde. Ne? Also ich, äh, mhm. das ist ja genauso wie die, ähm, dass das dann doch das Vergnügen oder die Freude an Zuständen, die eigentlich nicht ähm, Melancholie zum Beispiel, ne? dieses sich suhlen in Melancholie, was ich ja ganz häufig in der Musik schon immer... Houston ähm, smith Ja, zum Beispiel, bestes Beispiel. Habe ich natürlich auch, ich sollte ja acht Titel eben bei einer Radiosendung aussuchen, war natürlich dabei. Welcher, welcher ähm, Song? Uh, there is a light It in never goes out. out. Okay, yeah. genau. And if a double-decker bus, bus crashes into, into us. us. Okay. To the, today by your side. Genau, das ist, genau. Also, vielleicht genieße ich auch das ständige Rumzweifeln. Da würde mir richtig was fehlen. Da würde ich mich langweilen, wenn es... Also es ist schon schön, wenn es mal ausgeschaltet ist, wenn dieser komplette Motor und diese ganzen Stimmchen im Kopf mal echt, wenn die Schalter mal alle abgedreht werden, es gelingt einem ja nur für so ein paar Sekunden, wenn so also wirklich alles gut ist. Ich hatte das jetzt tatsächlich ganz doof äh, gesagt, im Urlaub, natürlich aber auch in so einem postcard moment sozusagen, weil das Meer einfach so unfassbar schön war, an so einer Ecke, wo man dann so rumwandern musste. Mit kleinen Kindern ist das ja nicht mehr so einfach, an diese entlegenen Dinger zu kommen, aber irgendwann hatten wir es dann geschafft. Und das war wirklich eine ganz dramatische äh, Lichtschulung, Stimmung. Auch die Jungs waren genauso, lustigerweise genauso ergriffen, also selbst der neun Monate alte dachte so, oh, ist das schön und, ähm, und da wirklich für so ein paar Minuten pff, tatsächlich nur das Geräusch ähm, des Meeres zu hören und ansonsten leise im Kopf, schon auch herrlich ab und zu, äh, großartiges Gefühl irgendwie keinen Kein Nörgler hier, kein Agroheini hier auf dem linken Ohr, kein Zweifler, keiner hätte der Hund nicht geschissen, hätte eine Haseln gekriegt, irgendwie äh, hätte ich nicht das Ding zusagen sollen. Ach, warum habe ich das jetzt. Ähm, oder wie wird es äh, nächstes Jahr aussehen, einfach alle die Schnauze halten und, und Ruhe und, und das so, und nach ein paar Minuten geht es dann wieder los, ne? Aber das ist, ähm, wenn das passiert, ist es sich äh, ein herrliches, äh, magisches Gefühl, ne? Ich habe mit einem Kollegen von dir
1: gesprochen und der sagte, also der, der kennt dich ein bisschen und er sagte, ähm, auf mich wirkt Daniel wie jemand, der ganz genau weiß, was er macht und sehr genau weiß, welche Sachen sagt er zu, welche Sachen sagt er ab und er sagte, er ist ein Meister im Dosieren. Mhm. Ist das etwas, was du… Also würdest du dem zustimmen, dass du da ganz gut darin bist? Und ähm, weil es gab eine Phase, das habe ich in einem Porträt gelesen, das habe ich, das ist jetzt auch lange her, wo, wo stand dann drin, ja, es gab eine Zeit, da ging er den, war er zu viel, zu präsent. Und mhm. jetzt, wenn man sich so anguckt, es gibt nicht so unendlich viele Artikel, es ist sehr ausgewählt. Wir mhm. haben auch schon irgendwie, keine Ahnung, seit zwei Jahren sind wir an dem Termin dran. Und es ist irgendwie nicht so, man hat nicht man macht nicht irgendwie Daniel Brühl und dann ist Talkshow, 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 sondern nee, nee, nee. das ist sehr, sehr, ähm, ja. sehr, sehr zurückhaltend und eben auch mit den Filmen. Das ist nicht irgendwie, man hat nicht das Gefühl, aha, jetzt kommt also... 8 Uhr Küken raus,
0: mm -hmm. nur als Beispiel mm -hmm. zu nehmen, ähm, sondern das ist irgendwie sehr. Nee, genau. Ich habe an, äh, ich im Nachhinein kann ich noch wirklich bei jedem Projekt genau sagen, warum ich mich schlussendlich dazu entschieden habe, auch wenn es schief gegangen ist, und bin irgendwie auch ähm, ja stolz drauf, muss ich sagen im Rückblick, weil ich habe bei den diversen Chancen, die ich hatte, das rundum sorglos Paket zu buchen abgesagt Und das hätte dann irrsinnig viele Zuschauer mehr, auf jeden Fall in diesem Land, bedeutet. Und ähm, ja, wäre gelaufen. Und äh, war mir auch klar, schon damals. Aber hat mich einfach nicht interessiert. Das heißt, ich habe dann schon manchmal auf eine etwas schwierigere Karte gesetzt. Ich wollte schon immer das schaffen, was aber selbst dann, äh, wo man dann irgendwann zwischen den Lagern war und das ging mir auch häufig im Leben so oder geht mir bis jetzt noch so, ähm, dass ich denke, ich schwimme irgendwo in der Mitte. so das, ähm, hm. das fängt schon familiär an, das fängt auch mit dem Aussehen, also ich, ich sehe weder aus wie ein Spanier noch irgendwo, also auf jeden Fall eher wie ein Deutsch, aber ich war, wie oft, da, da war es immer so ein so ein komischer Mischmasch und ähm, im, im was Filmprojekte zum Beispiel angeht, ich wollte schon immer eigentlich Arthouse-Filme machen, die aber natürlich auch funktionieren, im Sinne von unterhaltsam funktionieren. Ähm, habe schon auch Sachen gemacht, die experimenteller sind oder, 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 oder krasser sind. Äh, Sachen, die dann vielleicht zu unterhaltend wurden, aber diesen Spagat wollte ich immer äh, äh, schaffen und, ähm, und das ist nicht einfach und deshalb war ich manchmal irgendwie, gehörte ich weder in die Clique der erfolgreichen ähm, Komödienmacher hier in Deutschland, weil ich mich da nie wohlgefühlt habe und auch ganz häufig einfach nicht mein Humor war, noch ähm, war ich wahrscheinlich ein bisschen schon zu nach Kommerz riechend für das, äh, das Arthouse-Feld ne? und äh, das ist schon so ein Gefühl, aber das, wie gesagt, ich äh, bin froh darüber, dass ich äh, das so äh, gemacht habe, obwohl ein paar Dinger äh, dann mitunter nicht so dolle geworden sind, wie ich es mir gewünscht hätte. Und was äh, die Selbstvermarktung, Presse und vor allen Dingen auch das Fernsehen angeht und Talkshows, genau, ganz häufig habe ich mir gedacht, äh, ich will nicht wie Atze da sitzen und äh, die Zeitung aufmachen. Und lesen, dann nervt. Ähm, weil man verbrennt auch irgendwann. Und mir geht es ja auch in der Wahrnehmung so mit anderen Kollegen. Also dieses dieses Restgeheimnis auch zu wahren und ähm, auch immer hier und da im richtigen Moment auch mal im Hintergrund zu bleiben, dass man sich fragt, ah, den gibt's, ach, das ist ja interessant, über den haben wir länger nichts. Also dann hat man auch wieder Lust drauf. Äh, das ist mir total. Ähm, Wichtig.
1: Aber wie hast du das gelernt? Weil du hast das ja schon, Also ich meine, dein größter erster Erfolg, zu, zumindest für mich war dann gut bei Lenin, für dich ja auch. Und du hättest ja eigentlich, da warst du ja noch ein bisschen jünger als jetzt. ne? Und äh, wir haben erst schon gesprochen darüber, ne, über die äh, so ein bisschen äh, gockelhafte vielleicht Art, äh, vor zehn Jahren noch, das ist ja noch weiter zurück. Also da steht eigentlich, jemand, der die Bestätigung will, kriegt diese große Bestätigung. Und geht den Weg aber nicht weiter, noch weiter ins Licht zu gehen, noch die nächste Komödie zu drehen, sondern macht mhm. erstmal einen Boxerfilm und macht irgendwie, die fetten Jahre sind vorbei. Also geht mhm. in eine komplett andere Richtung. Also was hat dir diese Sicherheit gegeben, das dann so zu machen? Eben nicht, du bist nicht zum Licht gegangen, sondern eigentlich mhm. in die Mitte, zum Interessanten. Du bist irgendwie mhm. wieder rausgetreten aus dem Licht. In meiner Wahrnehmung. Vielleicht hast du ich es glaub, anders wahrgenommen. Ich glaube, ganz
0: viel mit meinem Vater zu tun. So eine, genau. So eine Haltung... Mhm zu wahren, zum Berufen Geschmack zu entwickeln, einen guten Ehrgeiz, ähm, eine Leidenschaft auch ganz einfach zu wahren für das, wofür man brennt und einen künstlerischen Anspruch. Das ist schon ganz stark von meinem Vater mir, glaube ich, weitergegeben worden. Das hat mich sehr, sehr geprägt. So, deshalb und ich bin ja zu vielem bereit. Ne? Ich fand das immer spannend, gerade im Film, mich möglichst in vielen Richtungen auszuprobieren. Auch wenn es mal schief geht, aber das ist, da war ich ja immer sehr neugierig und hatte erstmal keine Probleme, ähm, mich in bestimmte äh, Genres dazu begeben, bei den anderen so die, die die Nase rümpfen. Aber ähm, eine bestimmte Integrität, auch so eine künstlerische, würde ich niemals aufgeben, sozusagen. Und das, äh, glaube ich, hat ganz viel mit, ähm, mit meinem Vater zu tun, glaube ich. Würde ich schon sagen. Auch mit dem Kompliment, also ich meine, der hat, das hast du mal
1: gesagt, das größte Kompliment hast du bekommen nach weißes Rauschen von ihm, also dass ja. dir so in, in Erinnerung geblieben ist, was ja ein Film ist, der also äh, ja, auch an Erinnerung mhm. irgendwie äh, einen Schauer über den Rücken äh, laufen lässt, weil das so krass ist einfach und, mhm. und natürlich auch künstlerisch eben überhaupt nicht high detail ist, sondern, nee, nee, genau. äh, sondern richtig mhm. zur Sache geht. Ne? Ja. Also, deine Frau kennt dich ja durch diesen Film, weil sie den, ja. Äh, ja. Weil sie den als, als Beruf kennt, äh, genau. äh, gucken musste, weil du ja. ähm, wie nennt man die Krankheit, die du spielst? Die Schizophrenie. Schizophrenie, genau. genau.
0: Das wird dann noch als Lehrfilm äh, genau. gezeigt. Ich glaube bis heute ist auch ein tolles Kompliment an den an den Film, das war mir so gar nicht äh, äh, klar. Ja ja, das hat genau das äh ist dieses
1: Kompliment deswegen so, so so ein Leitstern gewesen zu wissen, okay, man, man macht auch etwas, du machst auch etwas. Dein Vater ist verstorben leider, aber trotzdem ist ja dieser Stolz, den kennst du ja noch. Welche ja. Art Stolz kommt da eigentlich? Also es ist ja nicht der Stolz da, mhm. sind sechseinhalb Millionen, äh, ja, ja. sondern das ist ein guter ja, ja, Job. Genau.
0: Ähm, nee also äh, sehr reagiere schon emotional, wenn ich das wieder höre. Das, ähm, das hat mir wahnsinnig viel bedeutet und das kann einen auch äh, prägen über die ganze lange Zeit tatsächlich, ja. Also, dass das äh, genau wichtiger ist als das brezelnde Licht und ähm, dem auch wieder nachzurennen und dann immer wieder in dieses gleißende Licht äh, äh, auf Teufel komm raus ähm, abzukriegen. Das habe ich dann früh erkannt. Und klar, die Verlockungen sind natürlich immer da. Die können auch manchmal jetzt in Amerika, wo ich dann auch seit ein paar Jahren arbeiten durfte, ganz schnöde Monetäre. Ne? Also, da habe ich auch wirklich blöd gesagt, richtig auch Summen, ne? mit denen dann die Amerikaner ganz clever sagen, wie hast du keinen Bock? Leg wir noch eine Schippe drauf. Also, Nee, äh, nee, weil also dieses sich dann also das zu verraten wäre total äh, schmerzhaft. Das kann ich kann ich einfach wirklich nicht mit mir vereinbaren. Und ähm, und genau, das klingt immer so doof. Äh, stolz auf sich sein, kann man es irgendwie anders sagen. Aber ich bin froh darum, dass dass ich dass ich da nicht gebrochen werden konnte. So äh, mit mit wirklich seriösen Summen oder mit Versprechen oder mit ich weiß nicht wie viel Millionen Zuschauern und mit all dem, was dann so verlockend und funkelnd da vor einem steht. Wenn ich das erreichen wollte, dann mit etwas, wo ich dann selber das Gefühl hatte, da habe ich auch Bock drauf und weil ich es wirklich auch gut finde. Also wenn man jetzt über Marvel mhm. redet, ne totaler Popcorn, das ist totale Popkultur schlechthin. Ne? aber ich mag ja auch Pop ähm, so im, im Fernsehen, im Film und auch in der Musik und das war eine, das war ein Pop-Produkt, was mich von Anfang total gereizt hat ne? und da habe ich gerne mitgemacht, es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht, auch jetzt nochmal das habe ich jetzt auch ein paar Mal geant beantwortet, weil es da ja immer noch Leute gibt, die sagen, naja also, so, so, nee Leute, also wenn man sich darauf einlässt, das ist vollkommen legitim, wenn man das Quatsch findet und es nicht mag aber wenn man dann wenn, wenn man es mag, ist das klug, das ist schlau, das ist gut gemacht, das ist Unterhaltung auf allerhöchstem Niveau. Und wenn es einem keinen Bock macht, muss man sich es nicht angucken. Aber ich habe von ersten Leuten, selbst meine Frau ist angefixt, Daniel Kehlmann, mhm. Riesenfan, Er hat mir von seinen Schriftstellerkollegen Salman Rushdie äh, erzählt, er guckt sich alles an von Marvel, also lustig. Insofern äh, manchmal äh, passiert ja auch sowas, ne? dass man dann auch Spaß an dem Erfolg hat, den sowas dann kriegt, ähm, aber man auch wirklich dahinter steht, ne? Wenn man im Hotelzimmer sitzt und das Plakat hinter einem ist und man das äh, verkauft, äh, so. Du hast erst gesagt, das würde ich gerne nochmal
1: mal rausstellen, dass du bei all den Sachen, die du gemacht hast, dass du immer weißt, warum du die gemacht hast. Ja. Was? Wie erreichst du das? Also weil ich finde das, für, also ich finde das mhm.
0: eine erstaunliche, also das hast du hast auch viel gemacht, aber dass man das
1: so sagen kann, ist schon.
0: Ja. Ich kann mich da total erinnern. Ich kann mich äh, total im Moment des, des, des Lesens erinnern, der Gespräche und auch des inneren Zustands äh, äh, erinnern. Aber was sind ist für dich so ein Moment, wo du sagst, ja,
1: das ist es, ich mache das?
0: Das ist immer ganz einfach gesagt, das, das, das Lesen. Und meistens ist die erste Lektüre des Buches. Ähm, gutes Zeichen ist immer, wenn man das, geht ist ja auch wie beim romanisch anders, wenn man das so richtig nicht zur Seite legen kann ne? und es relativ zügig in einem durchliest, das ist schon mal immer ein gutes Zeichen. Und wenn da die Initialzündung nicht stattfindet, was ja häufig der Fall ist, dass man es da eigentlich schon weglegen kann. In manchen Fällen natürlich auch, wenn es zur Hälfte oder noch weniger, wenn es so mhm. totaler Käse ist, der einem so gar nicht zusagt, dann, dann reicht es auch weniger, muss man nicht das ganze Ding durchlesen. Aber dann erstmal muss das erste, das erste Durchlesen etwas in einem Auslösen Geschichte und natürlich Figur und dann überlegt man weiter. Ist es so ein, wie die wie die, wie die Amis immer so gerne sagen, is, is it a no brainer? <lacht> oder ist es was, was man vielleicht dann doch nochmal lesen sollte und und ähm, genau, wo man noch ein bisschen Zeit für braucht. Aber es ist es steht und fällt mit dem Buch und dann ist es ehrlich gesagt total wurscht, wie groß oder klein Projekt zum Beispiel ist, ne? Also ich gehe jetzt nicht nur noch nach, äh, es muss was Amerikanisches sein, ich drehe jetzt hier nicht mehr. Oder äh, ein Film unter so und so einem Budget mache ich nicht mehr. Oder ein Film von irgendeinem Erstlingsregisseur mache ich nicht mehr. Oder das und das Genre. Gut, da gibt es bestimmten, also äh, bestimmte Art der Komödie vielleicht, genau, haben wir eben schon besprochen. Würde ich zum Beispiel nicht machen, aber ansonsten offen. Ähm, also, es ist die Geschichte. Also, ja genau und wenn die nur 500.000 Euro haben um den ganzen film zu machen und ähm, die Geschichte der Wahnsinn ist ähm, und äh, und es und, es, hm. und es für einen stimmt dann dann macht man den der wird einen weiterbringen als man ist vielleicht ein bisschen ich möchte nicht zu sehr idealistisch äh, klingen oder oder ähm, ich will ehrlich sein, ähm, die totale Offenheit und Abenteuerlust schwindet natürlich auch mit dem Alter. Also es ist schon jetzt häufig so, dass man ein besseres Gefühl damit hat, wenn man sagt, was hat denn der Regisseur sonst noch gemacht? Ne? Und dann reicht mir aber, wenn es ein junger ist, ähm, es wäre noch zu früh jetzt konkret zu werden, aber nächstes Jahr ist ein echt junger Österreicher. Der hat ein Buch geschrieben, das finde ich den Wahnsinn. Und eine Rolle finde ich den Wahnsinn. Das also ist exakt mein Humor. Und der hat nur zwei Kurzfilme gemacht. So. Das heißt, das reicht mir aber. Aber es hat mir trotzdem eine Versicherung gegeben, So, wenn auch jemand gar nichts gemacht hätte zum Beispiel, geht man dann noch das Risiko so ein, wie, wie damals jetzt beim Weißen Rauschen. Ich meine, da hatte Hans Weingartner auch schon was gedreht, mhm. aber es war, es war so von den Umständen, wie du dir vorstellen kannst, halt ein totales ich meine, er, äh, Hans, natürlich auch äh, ein irrer Typ. Alle, die daran beteiligt waren, vollkommen irre. Der Castingprozess war voll, also alles war komplett irre. Aber das war natürlich damals für mich so, wow, was ist denn das? Das ist ja großartig. Würde ich das heute auch zusagen, so ein Projekt, wenn das Casting so laufen würde? Ich <lacht> weiß es nicht. Wie war das Casting? Also was war daran das Irre? N N N naja, erstmal, ich glaube, Hans kam eine Stunde zu spät, Mindestens. Okay. Ich wurde in irgendeine WG eingeladen und ich in irgendein so Castingbüro und dann hieß es, der ist gar nicht da. Ich so, okay, ja, dann schau dich aber mal um, irgend so ein WG-Mitbewohner. So. Die Wohnung relativ versifft. Ja, geh mal in das Zimmer, So also, keine Ahnung, wann der kommt. So, okay, alles klar. Dann kommt der, dann wusste er nicht mehr, welche Szene ist. So, nee, einfach improvisieren. Komplett Improvisation, auch auf die Straße gehen, mach irgendwas, auch krasses Zeug, so vor Passanten, wo man sich ja dann auch quasi nackt macht sozusagen und so und so, aber ich habe ihm gleich schon dieses Vertrauen entgegen, weil ich hatte so ganz kurzen Moment zu überlegen, hopp oder Top, gehe ich jetzt, ist es eine Frechheit, dass der mich jetzt zwei Stunden warten lässt und jetzt auch noch irgendein so Käse und auch so österreichisch, bräsig daherkommt, bräsig daherkommt, ne, die Szene interessiert mich immer und geh mal raus. Oder, wo du auch so auch sagen kannst: so, Alter. Tschö. Aber ich habe sofort in ihm erkannt: nee, der ist, das ist, das ist ein, das ist ein spannender. Schlauer Typ, der ist besonders. Und ähm, dass die Menschen ja, kennen, zum Glück. Ja, vielleicht war ja, 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 genau. Mhm. Also damals hatte ich genau für habe jeden, ich auf jeden Fall für das Projekt den richtigen Riecher. Das ist muss man sagen immer, wenn man sagt klar, gut bei Lenin, weil der so Peng gemacht hat und mit dem Festival und mit diesen vielen vielen Zuschauern. Aber eigentlich muss man sagen, äh, war der, der 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 richtige Startschuss das weiße Rauschen und nichts bereuen, weil beide Filme haben zum Beispiel auch Wolfgang Becker so gefallen, der mich dann ja überhaupt nur für gut bei Lenin besetzt hat. Ich glaube, er hatte damals äh, andere Leute im Kopf, weil ich noch zu unbekannt war sozusagen. Und dann hat er das Weiße Rauschen gesehen und dann meint er, ach, den Jungen will ich treffen. Und so kam das. ne? Also ähm, ich sehe das immer an so, an so bestimmten Filmen, die wie so ein Peak dann immer rauskommen. Deshalb kannst du manchmal auch Sachen total prima zurückverfolgen. Ähm, und das wären dann bezeichnenderweise auch echt immer dann die Filme, die einem so viel bedeuten. Also Tarantino zum Beispiel mochte die fetten Jahre total gerne. Und die fetten Jahre hätte ich ja nicht gemacht, wenn ich vorher nicht das weiße Rausch mit Hans gemacht hätte. Und, ähm, und ich glaube, er mochte auch gut bei Lenin sehr gerne. Ähm, und, und so baut dann immer, so bauen bestimmte Filme aufeinander äh, dann auf. Und das Schöne daran ist, ist, dass sie einen dadurch auch immer das Leben lang so verfolgen. Also auch immer wieder darauf angesprochen zu werden, ist total schön. Bei Lenin war es irgendwann so ein bisschen so Fluch und Segen, weil ich dachte, irgendwann dachte ich, ich kann nicht mehr. Also meine, ich nur echt andere Sachen gemacht. Ich kann ihr jedes Mal noch nach 15 Jahren irgendwie in einem Dschungel in, in, in Chile. Ach nee, das gibt's ja nicht. Der. So. Ich habe das gedacht. Der mit den Gurken. Der mit den Gurken. Ja, ich habe es gedacht, Alter.
1: als ich das. Es gab dieses große Zeitporträt im letzten Jahr von dir und da stand Überschrift: Gut bei Lenin mhm. äh, Star. Und dann dachte ich so: ja. Wow, okay. Ja, ja, also ja. Also das ne? ist so. Okay, Meine krass, Güte, also ne? ja. der hat doch wirklich viel, also wirklich sehr ja, viel ja. gemacht. Ja. <lacht> also
0: man freut sich immer über Sachen, die das dann so an, also wo man dann denkt, ah, das könnte es ablösen. Aber selbst hier äh, Rush zum Beispiel lief ja lange nicht so gut. Äh, ähm, das heißt, wo so ein anderer Lichtblick mal, auch international, auf den man wirklich stolz war in den USA ist zum Glück die Wahrnehmung ja da anders, dann werden dann andere Labels, dann war das irgendwie Alienist, was da total ja. gut gelaufen ist oder jetzt Marvel oder weiß der Geier oder, oder in Glorious Bastards von mir aus, auch wenn ich da jetzt nicht die Wichtigkeit hatte wie, 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 wie Walz oder so, aber ähm, deckt sich denn dein Gefühl vom Dreh,
1: wie das da vor Ort ist, wie es dir gefällt, was, was so von der Vibe ist, du hast es gerade von Weißen und rauschen erzählt, mit dem Erfolg, der Erfolg muss jetzt nicht unbedingt sein, da sind 6,5 Millionen Zuschauerinnen drin, sondern Erfolg ist ja auch erstmal wird so angenommen, wie man es geplant hat. Mm. Deckt sich das?
0: Nee, nicht nicht immer. Ich wurde zum Glück manchmal eines Besseren belehrt, dass ich dachte, irgendwas wird totaler Schrott und das ist die Magie des des, 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 des Films, mhm. ähm, der ich ja jetzt endlich mal beiwohnen könnte, aber das da, davon ist man ja ausgeschlossen, das wird ja immer so von einem ähm, ferngehalten, ist der also das Schnitt. Schnitt, dann. Ja. Und zum Glück, sollte also ja auch kein Schauspieler drin sitzen, aber wa da, was man weiß, was da möglich ist, man kann es natürlich immer noch verschneiden, aber... Die Umstände der Dreh von Goodbye Lenin waren wahnsinnig anstrengend und mit vielen Pannen verbunden und ewigen äh, Arbeitszeiten und echt einer Stimmung, die irgendwann echt nicht gut war. Wirklich auch vom Pech verfolgt, was das Wetter und so alles. Also es war richtig Moch und Nachdrehs und Nachdrehs und so. Ich wusste nur immer, dass beim Buchlesen, da war ich noch sehr jung, da habe ich Elefantenherz, damals geht es um Boxerfilm, genau. Den ja dann keiner geguckt den hat. Den keiner hat, geguckt, ne? ja. <lacht> das war so witzig. Und da habe ich das Buch gelesen. Und ich dachte, die Idee ist einfach genial. Also die Idee funktionierte beim Lesen schon äh, so gut. Da dachte ich, das ist super. Was der Sohn da für seine Mutter veranstaltet, ist irgendwie, das, das ist, irgendwie finde ich das gut. Aber beim Drehen, auch bei dem ersten langen Schnitt, weiß ich, wie enttäuscht Wolfgang war. Das gab so einen Rohschnitt, da war es ganz still. Da hat keiner dran geglaubt. Äh, und da wurde nochmal ewig geschnitten und nochmal nachgedreht. Und dann wird wird dann sowas, was plötzlich den den Nerv so trifft. Aber das hat auch so viel beim Film, ist ja faszinierend, was das mit einem Zeitgeist, mit einem mit Timing, mit einer Stimmung zu tun hat äh, im im Land oder oder sonst wo. Ne? Der Film ein paar Jahre später hätte lange nicht die Zahlen gemacht oder paar Jahre davor, dass man spürte so dieses Thema auch der Ostalgie und dieses und auch noch eine gewisse andere Euphorie ähm, oder Interesse ähm, auf so eine Art, auf so komödiantisch damit umzugehen, war total lag so im Raum. Es waren so zehn Jahre verstrichen. Ähm, das war irgendwie ein gutes ein gutes Timing. Ähm, und da hofft man immer drauf, wenn man selber was 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 rausbringt. Ich meine, gut, jetzt ist es sowieso äh, hat man mit ganz anderen. Äh, äh, Kräften noch äh, zu tun. Ne? Also wenn jetzt Mitte Juli mein Film rauskommt, dann muss ich sowieso fragen, wie sieht es bis dahin denn jetzt wieder aus? Ne? Äh, darf man ins Kino? Gibt es noch Kinos? Äh, das ist ja äh, nochmal so ein Extrembeispiel. Aber es hat mit so vielen anderen Faktoren da, äh, zu tun, ob was ein Erfolg wird oder nicht. Das finde ich immer faszinierend. Deshalb finde ich Verleiharbeit auch immer so spannend und versuche mich auch da jetzt einzubringen, ne? äh, soweit es äh, geht wie bringt man Film raus? Ne? Wie schafft man es, die Leute von etwas zu begeistern? Das ist echt eine, ist eine Kunst. Also Und das ist dann ein paar Mal halt geglückt bei Filmen und ein äh, paar Mal halt eben auch nicht. <lacht> Gibt es einen Film, der äh, unentdeckt ist, wo du sagst, äh,
1: den sollte man sich angucken?
0: Von mir? Mhm. Ähm, naja, kein, keiner hat gesehen, äh, oder? wahnsinnig wenig Leute. Ich spiele ja nur eine Nebenrolle, aber habe den als ersten Film produziert mit, von Julie Delpy, des äh, My Zoe. Mhm. Das ist ein harter Film, so aber ein wahnsinnig interessanter und kluger Film, ähm, der mir richtig viel bedeutet. So. Ich weiß noch, wie ergriffen ich war, als ich das las. Ähm, das ist ja dann auch so ein Merk, wie der Genre wechselt. Das fängt halt an wie so ein, muss man sich halt auch darauf einlassen. Das ist ein Drama zwischen einem Paar, was sich zerstritten hat, ein gemeinsames Kind haben. Das Kind stürzt irgendwann, die Babysitterin will das aber nicht so richtig äh, erzählen, weil sie sich äh, schämt oder äh, nicht nicht traut und ähm, dann geht es mit so einem Nasenbluten los, aber ähm, kurze Zeit später sieht man, dra wie dramatisch es war und äh, kurz gesagt, also die, 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 die Tochter stirbt und die äh, Frau, die Mutter, die auch in der Wissenschaft tätig ist, setzt sich in den Kopf, dieses Kind neu zu erschaffen, also zu klonen. Das heißt, sie will nicht ein neues Kind im Sinne von nochmal schwanger werden. Ähm, und, ja, ja, und dann wird dieses Kind erschaffen. Also so, das ist ein, ist ein total interessanter, harter, aber wahnsinnig toller Film. Und das ähm, ist ähm, hat leider nur im sehr kleinen funktioniert sozusagen, also das ähm, würde ich schon Leuten ans Herz legen, weil ich den Film sehr, sehr mag. Ja.
1: Was würdest du sagen, ist dein Antrieb bei all dem, was du so machst? Was, ist, was liegt da so, gibt es eine Frage, die du dir immer wieder stellst, gibt es ein, so ein Ausrufezeichen, dem du so nach gehst?
0: Nicht wirklich. Also ich versuche jetzt irgendwas Schlaues zu sagen, was nicht zu platt und abgedroschen klingt. Aber ja, es wenn nee, es ist, nichts ist, dann bitte... Nee, es, es, dann, also, es, ist, es steht und fällt, man ist Geschichtenerzähler. Das ist das, was mich antreibt, auch bei dem Beruf. Und als als Schauspieler trägt man auch mit dazu bei. Noch schöner ist das Gefühl, wenn man sie selber erzählen kann, wenn man sich selber eine Geschichte ähm, ausdenken kann. und äh, und sie erzählen äh, kann und und ähm, das ist einfach das wunderschöne an diesem äh, metier und das was mich allgemein im leben antreibt ist die suche nach geschichten auch das neugierige durchs leben gehen das beobachten von menschen das beobachten von 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 situationen ist mein größtes hobby würde ich sagen das ist das was mich beflügelt und ähm, frisch und am leben hält weil es eigentlich immer die Suche ist wie eine Jagd nach Geschichten. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn ich irgendwas beobachtet habe und sei es, dass ich dann abends nach Hause komme oder nachmittags, hoffentlich ist es heute wieder der Fall und meinen Jungs oder meiner Frau zum Beispiel eine gut erzählte Geschichte. Das sollte man übrigens auch an der Schule mehr beherzigen. Es fällt mir ganz häufig auf, dass Leute nicht eine Geschichte, eine Anekdote, ein Witz ist ja nochmal eine andere Kunst, ne? ich kann mir auch keine Witze behalten, ne? aber die nicht gut und strukturiert und mit mit Witz und mit Werf äh, etwas erzählen können. So, das können viele äh, nicht. Ich Witz ich auch nicht verlangen, dass es äh, jeder ist, weil die äh, Stärken sind ja äh, unterschiedlich. Muss halt nicht jeder. Aber dass, ähm, dass das ein ein Unterrichtsfach, der Rhetorik hat es bestimmt mal gegeben oder der der des Geschichtenerzählens einfach noch mal bestärkt wird. Also bei vielen jüngeren Menschen fällt mir das auch auf, dass da irgendwie nicht mehr so unterhaltsames Gutes erzählen von, von irgendwas, von, von ähm, was, was, was einem heute so passiert ist, dass, ähm, so dass die Leute gerne zuhören. Das, ich
1: komme gleich noch mal dazu, weil das, da will ich gerne noch kurz was mehr wissen. Ich will noch einmal einen Meter zurückgehen mhm. und zwar zu diesen Geschichtenerzählen als Antrieb um was?
0: Um die, ähm, um die Leute zu begeistern. Ja. Um die Leute zu berühren, zu erfreuen, zum Nachdenken zu bringen. Genau, das würde ich würde ich sagen. Und ähm, für sich selber auch am meisten mit diesem einen Leben, was man nun mal hat, auch ähm, herausgezogen zu haben. Und Gesehen und gefühlt und erlebt zu haben. Und das ähm, kann man halt in, in Geschichten so mannigfaltig und ist nicht nur beschränkt auf sein eigene, auf seine eigene Geschichte, auf sein eigenes äh, Leben, sondern kann sich in, in Räume, in Zeiten, in Bereiche, in Welten, in ganz anderen Kosmos äh, äh, selber entführen und ähm, dadurch ein, ein, ein tiefes äh, Glück empfinden. Aber ähm, natürlich hat es ganz viel damit natürlich auch zu tun, dass ähm, man andere daran teilhaben lässt und wenn das auf einen zurückkommt, äh, ist das ein sehr ein sehr wohltuendes Gefühl. <lacht> ich sagen? Danke.
1: Ich äh, würde noch kurz, bevor wir zum Ende kommen, dieses Geschichten erzählen. Das finde ich interessant. Also jetzt stellen wir uns mal vor, du äh, gibst hier so einen Online-Crash-Kurs also was ist wichtig, wenn man eine Geschichte erzählen will oder wie würdest du das beibringen wollen? Du sagtest gerade, es wird ja nicht unterrichtet, aber es sollte eigentlich unterrichtet werden. Ja. Worauf kommt es an?
0: Sie muss nach vorne gehen, es ist an, an langweiligen Details, die niemanden interessieren, ähm, schnell zu wissen, wie man sie durchfiltert, schnell im Kopf zu sein und zu wissen irgendwie, das tut nichts zur Sache, Weg. Wenn was aufgehübscht werden muss, Print the Legend, ne, wie man so schön sagt. Also ich, bei mir ist bei jeder guten Geschichte auch mindestens eine kleine Lüge oder Übertreibung dabei. Den Mut dazu zu haben, wenn es im Geiste der Geschichte, wenn es die Geschichte einfach runter macht, scheißegal, wenn es ein bisschen gelogen ist. <lacht> äh, ganz wichtige Lektion. Ähm, ein gutes Tempogefühl haben. Ne? Nicht zu episch werden, wenn es das nicht hergibt, die Geschichte wenn sie es ist, klar, sich auch den Mut zur Länge zu nehmen, uns auch nicht zu verkürzen, ein Gefühl für die Geschichte zu haben. Was ist sie? Ist so eine gute Kurzgeschichte, ist sie ein Roman? Ist sie unterhaltsam? Ist sie tief traurig? Auch das wichtig einzuschätzen, in was für ein Genre bewegen wir uns? Und dann erzählt man das Anekdötchen entweder so oder so ich weiß, bei einigen Schichten wusste ich schon, jetzt kann ich mir richtig Zeit lassen, da kann man die Leuten sagen, komm, macht euch die Flasche Brandy auf, jetzt wird es ein bisschen länger. Ähm, also die Leute auch da gut äh, an, die, an die Hand nehmen sozusagen und allein wie man es spricht oder vorträgt schon mal so ein so ähm, so Gefühl dafür geben, äh, wo man sich jetzt gerade befindet. Und das... Ähm, wenn das Kino dann funktioniert oder auch klar das Theater oder was auch immer, dann ähm, ist es ja auch ähm, ist es ja auch das, wenn man sich wenn man sich der Zeit nicht mehr bewusst ist, wenn es wenn es wenn du wirklich in, in was in ein Paralleluniversum hineinkatapultiert wirst und es ist ja auch nichts anderes als eine gute Art der Hypnose. Ne? Wir sind ja quasi bei einem Filmschauen unter einer unter so einer Art Hypnose, die wenn sie gut ist ähm, einfach ähm, ist das doch wunderbar, in so einer Raumzeitkapsel zu sein, wo man wirklich mal entführt wird. Und wenn das halt nicht funktioniert und gut gemacht ist, dann merkt der Zuschauer das halt auch. Das ist also, und das, wie gesagt, kann man auch im Kleinen sollte man das erlernen? Und das waren meine ersten Erfolgserlebnisse auch in der Grundschule. Ich habe da Zeug erzählt, gelogenen Kram irgendwie, immer wenn ich vom Urlaub kam, irgendwelche Märchen so, so. Aber ich, ich hatte dann immer so eine Traube um mich rum. Das war dann schnell meine Position, die ich gefunden habe, ähm, die mir unheimliches Selbstbewusstsein gegeben hat. Ich war jetzt weder der beste Sportler noch war ich der Stärkste und 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 Schönste und äh, ähm, dann sucht man sich so als Kind und Jugendlicher so seine Nische und dann wusste ich ziemlich schnell, dass das ist es. Und damit kriege ich die Lehrer sogar in meinen Bann gezogen, die glauben mir das alles und die, 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 äh, die Mitschüler. Das hat mir immer sehr viel Halt gegeben und sehr großen Spaß gemacht und äh, Befriedigung verschafft. Genau, aktiv nach Geschichten Ausschau halten und die dann auch äh, wiederzugeben. Und, und wie gesagt, ich habe ein paar Leute in meinem Umfeld, da kriege ich schon immer die Krise, wenn sie anfangen, irgendwas zu erzählen, weil ich dann schon <lacht> weil ich dann schon einschlafe nach 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 zwei, drei Sätzen. Und den würde ich gerne, das kann man doch nicht machen. Das ist natürlich furchtbar, ne? zu sagen, ey, bevor ich jetzt weiterrede, soll ich dir mal weil das könnte ich, glaube ich, wirklich, vielleicht ganz gut, sag ich mal, einen kleinen Kurs, diese ganzen Nebensätze mit irgendwelchen Kleinstdetails, das kannst du alles weglassen. Lass es einfach weg, interessiert keinen. Ähm,
1: Jetzt stellen wir uns mal vor, du wir sitzen hier ähm, in der Eckkneipe und Peter Kurt ist dabei und Hanna Herzsprung ist dabei und ähm, ein paar Leute, die du gut findest, die du äh, gern unterhältst. Was würdest du denen erzählen? Welche Geschichte ähm, würdest du denen erzählen, die dir im letzten Jahr passiert ist?
0: ja die hat leider oder was heißt die hat viel mit Peter zu tun wahrscheinlich deshalb wäre es für Peter glaube ich langweilig ne, wir können das, auch mein, wir ja. können auch also letzten
1: Endes nicht, ich meine du hast ja so mit, mit äh. zwei großen Namen für mich zu tun ja. gehabt ne? einmal mit Niki Lauda und einmal auch mit Quentin ja. Tarantino ähm, den, den können wir auch nehmen wenn du ja. wenn du sagst du willst eine Anke haben aber was ja. auch immer ich würde äh, ähm, eine Geschichte mhm. ähm,
0: jetzt muss ich gut überlegen ob wir den Zeitrahmen dann auch äh, äh, sprengen, aber... Ich habe danach würde ich
1: noch drei schnelle Fragen stellen. Wenn ah du. ja,
0: es gibt, eine, es, es gibt eine schöne Geschichte, die liegt aber schon länger zurück. Ähm, da wusste ich, da ködere ich auch so Leute, auch Leute, die anspruchsvoll sind, äh, weil sie ja selber gut Geschichten erzählen und selber auch häufig gute Geschichten hören. Die äh, trug sich in äh, China zu seiner Zeit, wo ich mal ein paar Monate verbracht habe und... Ähm, die war lustig und entwickelte sich zu einer magischen Geschichte. Also ich äh, fuhr alleine nach ähm, Peking, weil ich in Shanghai arbeitete und eigentlich immer nur Festhing in Shanghai und dachte mir, jetzt bist du schon mal in China, jetzt willst du auch mal was anderes anschauen. Bin dann auch in den Süden gefahren, aber war erst mal in Peking und hatte einen Kontakt zu einem äh, chinesischen Opernsänger. So dachte ich, weil ich nicht richtig zugehört hatte. Und dieser Mensch holte mich auf jeden Fall ähm, ab. Ich, ähm, mir wurde auch gesagt, was seine Ausrichtung ist, deshalb, und also fragte ich ihn auch gleich, ähm, ob es eine große Szene gäbe in, in Peking, um ihm gleich klarzumachen, dass ich als Europäer da sehr aufgeschlossen und offen bin. Und er reagierte schon sehr irritiert und fragte: Nee, aber interessiert sich, willst du da hin? Und dann, äh, nee. Und dann machte er das Radio an, es lief New Order. Und er sang wahnsinnig schief dazu und dachte mir irgendwie, also als Opernsänger hat er irgendwie auch kein, auch kein besonderes Talent anscheinend. Und es stellte sich dann raus, dass er ein Restaurant hat, was einem chinesischen Opernsänger aus den 20ern gewidmet ist. Das heißt, alles war ganz alt, alte Gärten, Grammophone, kein, kein Möbelstück war neu. Und, ähm, und, ähm, und das war schon mal ganz was Besonderes. Und dieser Mann hat mir dann Peking Erschlossen. Und dann wurde es ein wirklicher Trip. Ähm, zuerst mal unterbrechen die auch, wenn irgendwas ganz spannend ist, ähm, das Essen. Also ad hoc. Ich, mir wurde die Ehre zuteil, mit ihm alleine zu sitzen auf dem Boden. Und es wurden die absoluten Köstlichkeiten serviert. Alles in so 30er Jahre geschirmt. Und mitten im, im, im Essen, nur weil ich gesagt hatte, den und den will ich treffen, kam so ein Zeichen und ich musste die Stäbchen fallen lassen und es ging weiter. Ähm, es wurde nämlich ein Geburtstag gefeiert von einer Schauspielerin, die ich fantastisch äh, äh, fand. Und die ähm, war mit ihrer, was ich wiederum nicht wusste, ihrer Theatertruppe unterwegs in einem Privatrestaurant, wie die Chinesen das sehr ja gerne machen, in so einem privaten Raum, wo man nur unter sich ist. Und ähm, ich wurde dazu verlockt, ähm, dieses Ich hab dich lieb zu sagen, Wohi-Huani-Huani-Huani-Huani-Huani-Huani-Huani-Huani-Huani-Huani-Huani-Huani-Huani-Huani-Huani-Huani-Huani-Huani-Huani-Huani- irgendwie, nachdem man irgendwie ein, zwei chinesische Schnäpschen getrunken hatte und Biere. Und plötzlich ließen die alle ihre Stäbchen fallen, froren ein. Ein Mann wurde richtig laut. Und ich wusste nicht, wie mir geschieht. Und nur einer, mit dem ich ja den ich ja kennengelernt hatte, der Mann, der mich abgeholt hatte vom Restaurant, meinte zu mir, ähm, das sagt man hier nicht, ne? Und du hast die Frau dabei angeguckt, während du gesagt hast, ich hab dich lieb, das ist ihr Freund und ähm, der flippt gerade richtig aus. Und ich sehe, was kann ich denn jetzt machen? Der so, na, es könnte böse werden. Und ich so, Gott, das kann ich machen, ich bin allein in Peking, in diesem privaten Restaurant. Ich konnte, ich habe schon geguckt, wo der ganz feige, muss ich sagen. Also bei 20 Leuten, die es waren und einigen Typen <lacht> dachte ich, wo ist der Hinterausgang? Ähm. Er ist dann raus, ins, ans Telefon, hat geschrien. Ich habe gesagt, was sagt er denn? Der so, naja, dass er jetzt auch noch Verstärkung holt. Und äh, keiner mehr hat mich angeguckt, dieses Gesichtsverlust. Ne? Keiner an dem Tisch hat mich angeguckt. Ich meine, ich habe mich fast unter Tränen. Ich habe gesagt, das ist so ein Kulturschock für mich. Wenn ich jetzt irgendjemanden respektlos behandelt haben sollte, dann tut es mir irrsinnig leid. Es tut mir wirklich leid. Um es ein bisschen abzukürzen, er kam rein, stellte sich auch noch vor mich, ging in irgendeine Kampfpose und fing dann an zu lachen, der ganze Tisch fing an zu lachen, es war eine Theatertruppe, alles waren Schauspieler und wollten mal gucken, wie so ein Europäer auf so einen Scherz reagiert. Ich fand es so witzig, weil ich wirklich dachte, ich werde Kung-Fu, ich werde einfach zerlegt und werde in kleinen Scheibchen es wird nie jemand erfahren, ich hatte auch gar keinen Empfang, ich habe schon auf mein Handy-Produktion war in Shanghai, ich war alleine unterwegs. Und das jetzt wirklich kurz zu machen, weil das eigentlich Tolle, die, 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 das der Höhepunkt dieses Abends ist, dass diese Schauspielerin, die ich so toll fand, äh, mit ein paar ihrer Freundinnen gesagt hat, es geht noch weiter. Ob ich mal wirklich einen tollen ähm, Typen äh, treffen wollen, einen alten Herren. Und dann kam ich irgendwann an, es ging durch so einen Bambuswald, irgendwann dachte ich mir, werde ich jetzt doch nur um die Ecke gebracht, weil ich erkannte auch gar nichts mehr in Peking. Also der, der dichteste Bambuswald und um mitten ein irrsinniges Haus, äh, was schon schwach erleuchtet war. Die Tür ging auf, ein älterer, wahnsinnig elegant gekleideter Herr mit langweißem Bart. Ab dann wurde die Bewegung, wurden alle langsamer. Dann äh, wurde auch so ein Pfeifchen geraucht, also kein Opium, aber so eher so ein, so ein starkes äh, Haschischwohl ging dann auch rum. Ich war dann auch, auch selber davon. Ich war nicht abgeneigt und alles verlangsamte sich so. Ein paar so richtig schicke Werber aus Hongkong saßen plötzlich da in diesem irrsinnig großen Haus. Dann wurde mir gesagt, dass ein ganz berühmter Maler sei, der so Kalligraphien, aber im ganz großen Stil macht. Und dann merkte ich, ich hemme immer die Kommunikation und halte es so auf, weil alle auch so leicht bekifft waren, die Augen wurden immer roter und so und ich dachte irgendwie, und sie kicherten auch so, dass ich manchmal nicht folgen konnte. Und dann fing die Paranoia an. Mögen die mich überhaupt noch? Und so? Und irgendwann meinte die Schauspielerin, ja, ja. Und immer nur so geflüstert plötzlich. Und ich mich dann so bat aufzustehen, ihr zu folgen und mit Handzeichen. Ich so, ja. Und dann schlichen wir durch dieses Haus und kamen irgendwann an so eine Glasfront und ich guckte durch und da saß ein Sessel in so einem riesigen Raum und aus der Wand wuchsen Baumstämme und Äste in einen Raum rein und da habe ich mich wirklich gefragt in dem, in, in, zu dem Zeitpunkt boah, war das stark also ist das jetzt echt weil in so ein Haus so ein Raum habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen vollkommen irre und dann meinte sie rein rein Immer so, ich ne? so also, ich, ich soll reingehen und dann gehe ich rein sie macht die Tür hinter mir zu und lässt mich alleine und dann dachte ich noch so kurz wie ah sie dann sind wir <lacht> mich einfach losgeworden weil ich die ganze Lustigen unterhalte. Ich, ich habe die halt aufgehört das schicken mich jetzt einfach in diesen Raum und schließen hinter mir zu. Ich bin alleine. Und ich so wie Asi Und um das zu verarbeiten, habe ich mir einfach in diesen Sessel reingesetzt. Und plötzlich höre ich so. Und dann die schönsten, noch nie in meinem Leben vorgesehen, gesehen, bunten kleinen Vögel, rauschen um mich rum und setzen sich auf diese Äste und sind in diesem riesen Raum der schönste, unfassbarste Raum, in dem ich mich jemals befunden habe. Und irgendwann, als ich selber vollkommen weggehauen war von diesem Moment, drehe ich mich um und sehe, wie sie alle am Fenster dahinter stehen und wieder so kichern. Und dann gehe ich wieder raus und sage, Skoda, it's, eh? it's the room of inspiration for the master. So, und, ähm, und genau, und jetzt äh, reicht das, glaube ich, sonst äh, könnte ich doch ewig weiter erzählen. Aber das war eine Geschichte, die... Sowohl mein Vater als auch August, wo er immer meint, die musst du auch mal aufschreiben. 100 Prozent. <lacht> würde auch so ein bisschen weitergehen, noch mit noch ein paar lustigen Elementen. Aber äh, ich, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht und Du denkst dir, ja, das ist Geschichten, das ist auch <sehr> langweilig. <lacht> nee, ich fand's, ich
1: fand's total gut. Ich habe mich die ganze Zeit wirklich gefragt, was passiert als nächstes. Ja. Und es ist, ähm, also danke, dass du es erzählt hast. Ja. Ähm, und es ist vor allen Dingen auch das, was ich nebenan so gut finde. Das ja. ist so, ähm, wir haben den angemacht, ich habe den Link bekommen und wie das mhm. so ist, man legt sich so ins Bett rein und sagt, ja, der kommt in zwei Wochen und wollen wir den mal gucken? Ja, ich bin schon ein bisschen müde, okay, ja, dann gucken wir mhm. uns den an und machen den dann so an und dann fängt der so an und ich habe den am Anfang, ich habe nichts gelesen vorher, wusste mhm. gar nichts mhm. Mhm. und dann geht diese Geschichte nämlich die ganze Zeit nach vorn und mhm. es hat mich mhm. ähm, und es hat mich so wirklich, ich war so richtig ich habe dann den nächsten Tag Hanna Herzsprung hier getroffen und das ist so ein geiler Film mhm. Ach, und, das freut mich äh, und weil es ähm, vor allen Dingen das Geschichten erzählen ist und das völlig man weiß überhaupt nicht was als nächstes passiert ist. es gibt so eine Szene wo du auf die Toilette gehst und man sitzt so da vorne ich habe wirklich mhm. was also und es passiert gar nicht so viel, dann mhm. vielleicht wenig zu viel spoilern, aber es ist, es schafft in der ganzen Zeit so eine Spannung mhm. nur mit zwei, im Grunde hauptsächlich zwei mhm. Personen mit dir und Peter. Und Das, das ähm, freut mich
0: das freut mich auch. wirklich sehr. Und, und
1: das ist, ähm, Weil Wenn
0: das nämlich nicht passiert wäre, dann, ähm, das war mir ja bewusst, ne? so ein Kammerspiel ist halt das Problem. Also du willst nicht, dass die Leute nach 20 Minuten denken, boah, bitte äh, geht mal aus dem Raum raus oder, oder, macht oder irgendwas, ich gehe raus ne? äh, oder macht irgendwas. Ne? Das heißt, wir wussten ja, muss immer, die Schraube muss angezogen werden und das ist Natürlich vor allen Dingen Peter äh, Peter Kurt auch mhm. in seiner Schauspielkunst, der das so intensiv, magnetisch immer äh, wie, wie so eine Spinne, die ihr Netz dann immer weiter spinnt. Äh, aber äh, Daniel Kehmann zu verdanken, der diese wahnsinnig tollen Dialoge geschrieben hat, die so einen Spaß machen. Die machen Spaß. Und ähm. vor allen Dingen dieses, was auch eine Geschichte ausmacht, habe ich nämlich gemerkt, und
1: das merkte ich jetzt auch, wie du es erzählt hast gerade, mhm. immer mal wieder kurz rausgehen, und dann wieder reinkommen. Mhm. Das, mhm. Äh, ja, genau. das, hast du, das ist in dem Film auch richtig, richtig <lacht> gut. Also du solltest auf jeden Fall, also falls das mit dieser Schauspielerei vielleicht doch nichts wird, Daniel, ne? ja. also es kann ja sein, man weiß ja nie, ja, man weiß ja nie, dann vielleicht doch an die Schule und äh, äh, Geschichten erzählen und richten. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ich habe zum Ende noch mhm. drei schnelle Fragen. Ja. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Reiten muss ich. Ich habe es mal gelernt, aber man wird nicht jünger und es geht in, äh, genau, auch für ein Projekt, aber ich habe Bock drauf, weil ich, ähm, ich hatte damals sehr großen Respekt äh, vor Pferden, wenn die sagen Angst, mhm. ähm, weil ich das als Kind irgendwie nie gelernt hatte und dann ist das ja immer das Schöne, ne? wenn es dann irgendwann Klick macht und man denkt, ach es geht ja sogar, es macht ja es macht ja Freude. Es ne? ist ja was Tolles, tolles Gefühl. Aber das ist hier, liegt jetzt auch schon wieder echt lange zurück. Und ich muss auf jeden Fall auffrischen. Ich will jetzt nicht mehr mit so einer Angst da rangehen, weil ich es ja schon ein bisschen kenne. Aber das äh, muss auf jeden Fall aufgefrischt werden. Also aus mir ist damals jetzt kein Springreiter geworden. Was denken andere über dich, was vielleicht nicht stimmt? Dass ich nicht aufbrausend und jähzornig und aggressiv sei, das ist leider <lacht> der Fall. Ähm, selten muss man jetzt aber auch sagen, ne? Also es ist jetzt nicht so, als müsste ich das permanent unterdrücken, ne? Aber genau, ja, dass ich ähm, zweifelnder und düsterer bin, als man es so meinen meinen könnte. Aber ich bin ja selber schuld, weil ich verkaufe die Karte des äh, Kölschen Lustigen natürlich bewusst gerne. Das ist ja der, das ist ja.
1: Aber du hast es ein bisschen Weg. verloren heute. dann in der zweiten Ja, so ein bisschen ist, genau. Du ja, du, aber wenn jemand ein
0: Gespräch so gut führen kann wie du, das ist ja wiederum dann auch die, äh, die, die Kunst, die du halt beherrschst, dann erzählt man sowas halt auch. <lacht>
1: ähm, ich schiebe noch schnell eine dazwischen, bevor die letzte kommt. Weil du so viel über Geschichten erzählt hast und wir so viel über das geredet haben und du ganz offensichtlich jemand bist, der wahnsinnig viel liest. Welches Buch sollten sich alle Menschen, die das jetzt hören, äh, nach dem Gespräch oh, durchlesen?
0: Oh Gott, da tue ich mir immer so schwer. Weil immer so, was ist der eine Song, was ist das eine Buch, was ist der eine Film? Das ist, ähm, ich muss dann immer darüber nachdenken, weil ich das neulich auch für irgendeine Literaturzeitschrift äh, mir da, äh, oder was ist so richtig muss? Ach so, naja, doch. Ich habe jetzt gerade wieder über den gesprochen, weil ähm, der, der Kontakt zu Kehlmann ist deshalb so toll, weil ich über ihn so viel gelernt habe und und von ihm, aber weil er mir auch immer Leute vorstellt. Und äh, wir haben dann festgestellt, dass ein ein Autor hier in Deutschland gar nicht so bekannt ist, wie es eigentlich äh, sein sollte. Und das ist ein Ungar, der da heißt Georgi Dragoman. Den habe ich dann in Budapest letztes Jahr, Anfang letzten Jahres ähm, kennengelernt und wir haben Zeit verbracht und er hat mir viel über Budapest erzählt und der, ähm, ich habe beide Romane verschlungen, der erste ist auch bekannter, heißt Der Weiße König und der zweite heißt äh, Der Scheiterhaufen. Oh, Beides okay. erzählt aus der Perspektive von Kindern. Mhm. Verschieden alt, das eine mal ein Junge, das andere mal ein Mädchen. Und ähm, ich finde das absolut meisterlich, was, wie, wie, wie der schreibt. Aber wir kennen hier viele nicht. Ist doch
1: super. Haben wir doch direkt zwei Bücher für den, für den Sommer. Auch wenn es jetzt erstmal, nee, der nee, Scheiter genau, es klingt
0: auch, nee, nee, der macht, also sie sind schon, genau, haben, haben auch ihre Härte, aber ist jetzt nicht der Scheid. Ähm, ähm, also beides wirklich zu empfehlen, man sollte sich nicht abschrecken lassen von irgendeinem Titel.
1: Und zum Schluss, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was für alle Berliner und Berlinerinnen für eine Woche draufstehen würde, außer Werbung. Ähm, was würdest du drauf schreiben? Nebenan ab 15 Juni. Deswegen sage ich, sag ich keine Werbung. Ich habe hab wirklich kurz gedacht,
0: es ist so schwer, weil diese Zeit so aufgeladen ist, ähm es hätte noch <lacht> immer Jod gejangen. Den nehmen wir, das finde ich richtig gut. Das finde ich.
1: Ja, das ist, das passt. Daniel, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Ich hoffe, dass deine beiden Söhne und deine Frau noch ganz, ganz viele Geschichten von dir hören. Dankeschön. Ich danke. danke dir vielmals. Dankeschön war das. Danke das war Daniel Brühl. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude wie ich. Ich finde es, gerade nochmal beim Anhören, sehr, sehr faszinierend, wenn Menschen durch ihr Handwerk eine Wirkung ganz bewusst erzeugen können. Mir fällt das immer wieder bei SchauspielerInnen auf. Sie wissen, wie sie wirken und wie sie Wirkung erzeugen können. Und darin ist Daniel Brühl ein absoluter Meister. Ihn so im Raum zu begegnen und auch jetzt nochmal zu hören, das ist wirklich Weltklasse, muss man echt sagen. Ich mochte sehr diese beiden Versionen von ihm, die er ja auch geteilt hat. Diesen Typen, der mit jedem im Kiez quatschen will und connecten will und dann aber den Zweifler und Nörgler in den eigenen vier Wänden. Schaut euch unbedingt seinen Film nebenan an. Da kommen diese beiden Typen nämlich auch irgendwie zusammen. Es ist wirklich beeindruckend. Und ich schaue mir den auch nochmal an und werde den auch nochmal anhören. Denn darauf müsst ihr mal achten, die Musik ist ganz, ganz, ganz fantastisch. Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Wie immer an dieser Stelle bedanke ich mich bei den Supportern, bei Heineken, natürlich bei Motivon, wo ich gerade das hier aufnehme und bei Messenger People. Herzlichen Dank an Anni Hofmann für die redaktionelle Unterstützung, an Jan Köppen. Für die Musik und bei Maximilian Frisch, der das hier schneidet und mixt. Ab und zu gibt es am Ende ja eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören. Und ich empfehle das, was ich mir jetzt direkt als nächstes anhören werde. Und zwar gibt es eine neue Folge Durch die Gegend. Und das ist ein Podcast von Christian Möller, einer meiner Lieblings-Interview-Podcasts sowieso. Christian Möller geht mit seinen Gästen immer spazieren. Und in der aktuellen Folge, das passt dir sehr gut, spaziert er mit Wolfgang Niedegen am Rhein. Und das werde ich jetzt auch machen. Ich werde jetzt spazieren am Rhein, werde dabei Wolfgang Niedegen zuhören. Und vielleicht macht ihr das auch. Vielleicht seid ihr auch gerade in Köln oder ihr seid in Hamburg. Dann könnt ihr um die Alster laufen oder in München an der Isar oder, oder, oder. Schickt mir gerne ein Foto, wenn ihr das macht. Oder vielleicht auch jetzt hier zum Hotel Matze, wo ihr das gehört habt. Das freut mich immer. Einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen schönen Spaziergang. Bis nächste Woche. Euer Matze.